0: Der wahre Philosoph, die wahre Philosophin, das ist glaube ich auch in diesem Ausdruck Philosophia angelegt, ist nicht im Besitz der Weisheit. Er liebt sie und er möchte sie, aber es ist auf eine gewisse Weise ein langes, vielleicht sogar unendliches Streben danach, sie zu erlangen.
1: Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Folge 1, direkt die unmögliche Frage, was ist Philosophie? Das ist eine Frage, die uns in diesem Podcast begleiten wird, weil wir sie immer wieder stellen müssen, wenn wir uns fragen, wann beginnt Philosophie eigentlich? Also irgendwie müssen wir wissen, wa was beginnt da, worüber reden wir oder soll XY in den Kanon der Philosophie? eine aktuelle, gern genommene Frage ist ja auch, ist Richard David Precht überhaupt Philosoph? Oft auch äh, wird da verneinend drauf geantwortet. Wieso, können wir vielleicht auch gleich noch kurz ansprechen. Und gleichzeitig kann ich schon mal sagen, dass dieser Podcast wahrscheinlich eher einen weiten Philosophiebegriff haben wird, ohne einen komplett verwässerten haben zu wollen. Und um das ein bisschen zu schärfen, in der ersten Folge spreche ich mit Jens Pier. Hallo. Hey, hallo. Jens, danke, dass du in dieser ersten Folge dabei bist. Du bist Doktorand am Institut für Philosophie hier in Leipzig, wo ich ja auch wohne. Und du hast mir in der Planungsphase dieses Podcasts, als du aus meinem anderen Projekt Katz, äh, schon wusstest, dass ich sowas machen will, äh, geschrieben und wir haben uns mal getroffen, um darüber zu reden und dann kam so ein bisschen raus, dass du im weitesten Sinne zur Frage auch promovierst oder dass eine Rolle spielt, was Philosophie eigentlich ist, darüber müssen wir gleich reden. Ähm, die erste Frage ist hier aber immer die Frage nach dem Warum, für dich ganz persönlich, warum... Überhaupt Philosophie?
0: Ja, die Frage hattest du gerade kurz schon angekündigt und nach ganz philosophischer Manier habe ich mir direkt gedacht, ja, man kann diese Frage natürlich schon in sehr vielen verschiedenen Sinnen auffassen. Und einen Sinn, der sich anbietet, ist, glaube ich, so ein, ähm, man nennt das in der Philosophie ein genealogischer. Wie ist es denn dazu gekommen in meiner Biografie? Und das, das ist relativ spät gekommen. Ich war, äh, während ich zur Schule gegangen bin, habe ich Philosophie nie als Schulfach belegt, ich hatte aber in meinem letzten Schuljahr war ich mit so einer Gruppe aus versprengten Leuten, wir waren so ungefähr zu zehnt und wir hatten als die Letzten noch Religionsunterricht und niemand hatte mehr so richtig Bock drauf und musste irgendwie in diesem letzten Jahr das noch so zusammen durchziehen und mhm. wir haben dann noch für dieses Jahr einen Lehrer bekommen der aus dieser Ausgangslage, die eigentlich eine so null Bock und nicht so gute Ausgangslage war, eine Tugend gemacht hat und ähm, gesagt hat, wir sind dadurch sehr ungezwungen und ich äh, nehme mir heraus, mit euch mal verschiedene Sachen zu machen. Worauf habt ihr Lust? Wir können uns dieses Jahr mit Sachen beschäftigen, die so ein bisschen außerhalb des regulären Curriculums liegen. Und wir haben in diesem Jahr sehr viele Themen behandelt, die eigentlich total distinkt philosophischer Natur waren. Wir, wir haben darüber gesprochen, was es eigentlich... Ein guter Tod? Und wie geht man gesellschaftlich mit dem Tod um? Es gab eine Reihe anderer Fragen, die, ich weiß immer noch, dass eine einschneidende Erfahrung, die ich hatte, war, dass damals dieser Lehrer uns den hermeneutischen Zirkel beigebracht mhm. hat. Und der ähm, Hermeneutik ist etwas, mit dem ich mich heutzutage eigentlich gar nicht mehr so viel beschäftige. Aber das ist in der Philosophie die Bezeichnung für die Kunst des Verstehens, die Kunstfertigkeit gut zu verstehen, Texte zu verstehen, Personen und Situationen zu verstehen. Der hermeneutische Zirkel besagt, dass man eigentlich immer eine Art von Vorverständnis braucht oder Vorurteil, aber auch revisionsoffen sein muss in jeder neuen Situation, dieses Vorurteil revidieren zu können. Und dass das eine mhm. Methode ist, besser zu verstehen. Und ich weiß immer noch, dass mir damals so ein bisschen die Augen aufgegangen sind und ich in diesem, mhm. in diesem Kurs saß und dachte, es gibt eine Kunstfertigkeit zu verstehen. Man kann darin besser oder schlechter werden. Das war... Mhm krass für mich. Und ich ähm, habe dann im Laufe dieses Jahres gemerkt, dass sehr viele Dinge, die ich vorher immer als so Flausen in meinem Kopf wahrgenommen hatte, die mir auch von meinem Umfeld als solche gespiegelt worden waren, dass es einen Namen dafür gibt und dass seit tausenden von Jahren Menschen sich mit diesen Fragen beschäftigen. Und das hat mich auf eine gewisse Weise mich buchstäblich ein bisschen weniger allein mich fühlen lassen in der Welt und das hat eine Liebe losgetreten die eigentlich bislang nicht erloschen ist.
1: Oh, jetzt bist du hast du eigentlich eine super Überleitung gebaut zur Liebe <lacht> zur Weisheit aber da will ich noch nicht hin da müssen wir gleich äh, hingehen denn mich würde noch interessieren was machst du jetzt eigentlich also wo woran, woran arbeitest du gerade was ist so dein also Werdegang dann gewesen mhm. du ähm Hast du dich dem ja dann richtig verschrieben, der Philosophie?
0: Ich habe mich dem verschrieben. Ich habe zunächst in Bonn meinen Bachelor und Master gemacht. Ich war zwischendurch für eine Weile in Berkeley und ähm, bin jetzt in Leipzig seit ein paar Jahren, arbeite an einer Promotion. Und diese Promotion beschäftigt sich mit dem mit, mit zwei Themen, die in meinem, nach meinem Dafürhalten auf eine gewisse Weise ein und dasselbe sind. Nämlich auf der einen Seite die Philosophie des Selbstbewusstseins oder des Selbstbezugs, der Subjektivität. Und auf der anderen Seite die Metaphysik. Beim Thema Selbstbewusstsein geht es halt darum, was für eine Art von Bewusstsein hat das Denken von sich selbst? Haben vielleicht auch wir Menschen von uns selbst? Inwiefern ist das vielleicht ein interessantes philosophisches Thema? In der Metaphysik geht es um die Frage, was ist die Wirklichkeit oder was ist vielleicht die fundamentale Struktur der Dinge? Und auf welche Weise hängen diese mit unserem Denken zusammen? Und ich schließe mich einer Reihe von AutorInnen an. Dazu gehören Kant und die sogenannten Postkantianer, dazu gehört aber auch eine Traditionslinie, die von Wittgenstein und der frühen sogenannten analytischen Philosophie ihren Ausgang nimmt, die sagen, indem wir verstehen, was die subjektive oder selbstbewusste Struktur des Denkens ist, verstehen wir auch, was die objektbezogene Struktur des Denkens oder die metaphysische und mit der Wirklichkeit in Kontakt stehende Struktur des Denkens ist. Und in meiner Promotion, in meiner Dissertation geht es vor allen Dingen um, um eine Deutung Kants und ich bringe den dann eben in Kontakt mit verschiedenen Leuten aus der heutigen Diskussion. Weil wenn man dieses Verhältnis zwischen Selbstbewusstsein und Metaphysik konsequent zu Ende denkt, dann ergeben sich daraus bestimmte Auswirkungen für das, was man heutzutage vielleicht die Methodologie der Philosophie nennt, also die Lehre darüber, was die richtige Vorgehensweise und Methode der Philosophie ist. Das, was heutzutage manchmal auch Metaphilosophie genannt wird, also mhm. eine Philosophie über die Philosophie, sprich, Kurzum, wenn wir das Verhältnis von Selbstbewusstsein und Metaphysik klären, erhält und transformiert das womöglich auch unser Verständnis davon, was Philosophie insgesamt eigentlich ist und sein soll.
1: Mhm. Ja, da müssen wir gleich vielleicht dann noch ein bisschen rein, oder du hast vieles <lacht> angesprochen, was ohne diese ganzen Texte und Diskurse jetzt direkt zu kennen, auf jeden Fall auch bei so einer grundsätzlichen Frage der Definition von Philosophie, finde ich, immer auftaucht, irgendwie das Selbst, die mhm. Welt, Verstehen und so weiter, wir haben einerseits ein paar Definitionen hier, was Philosophie sein könnte und ähm, du hast einen Text noch mitgebracht von Barry Stroud, What is Philosophy, an dem wir das auch ein bisschen erklären können und dann natürlich auch einfach so ein bisschen ähm, diskutieren, ähm, wie wir das sehen oder welche Dimensionen es hier alle gibt. Es ist, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, erstaunlich, aber eine erstaunlich schwierige Frage zu beantworten, was Philosophie <lacht> ist. Ist vielleicht dann doch nicht so erstaunlich, weil ich meine, wir alle kennen Philosophen und Philosophinnen und wie die an Fragen rangehen und wenn die dann gefragt werden, ja, was ist da eigentlich die Philosophie, ist wahrscheinlich klar, dass das eine sehr umstritten eine Frage auch irgendwie sein muss, weil es eben ganz viele verschiedene ähm, Ansichten in diesem Thema gibt. Ich würde gerne mal anfangen mit der Etymologie, also mit diesem altgriechischen Wort, ähm das ja Philosophie bzw. Philosophia ist und dass ähm, die Liebe zur Weisheit bedeutet. Das ist ja etwas, bei dem wir wahrscheinlich heute sagen würden, das ist keine perfekte Definition für Philosophie und was Philosophie alles sein kann. Aber ich finde, da klingen ein paar interessante Sachen an schon in der Liebe zur Weisheit, die irgendwie mit Philosophie zusammenhängen. Und du hast es selber so ein bisschen auch schon gerade erzählt, finde ich, als du deinen Laufbahn in der Schule beschrieben hast, dass man irgendwann so an diesen Punkt kommt, ähm, und das erklärt eigentlich sogar auch Barry Stroud, fällt mir gerade auf in seinem Text, ziemlich am Ende, dass man irgendwann merkt, hä, es gibt ja diese ganzen Fragen und da gibt es ja schon Antworten zu und da haben sich ja Leute richtig mit beschäftigt. Also irgendwann lernt man davon, es gibt Philosophen, Philosophinnen und die setzen sich hin und die versuchen, interessante Fragen zu beantworten und das auch noch systematisch zu tun. Also du meintest ja gerade, es gibt eine Systematik des Verstehens, hä? Das ist ja <lacht> interessant. Und ich habe ja schon einige Folgen dieses Podcasts in dem ich auch viele gefragt habe, warum machst du eigentlich Philosophie? Warum machen sie eigentlich Philosophie? Und da kommt oft sowas, so ein erster Erweckungsmoment, der sagt, ach so, diese Fragen, die ich hatte, die wurden nicht nur schon von anderen beantwortet, sondern schon auf, über eine lange Zeit. Es gibt eine Geschichte eigentlich, die damit zusammenhängt. Und da entdeckt man, glaube ich, so ein bisschen in sich diese Liebe zur Weisheit in dem Sinne, dass man merkt, es ist in Ordnung, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, auch ausführlich zu beschäftigen und es ist nicht, wie du auch meintest, dass andere Leute einem gesagt haben, nee, das ist irgendein Quatsch, das sind Hirngespinste, <lacht> Flausen ist, glaube ich, der Begriff, den du ähm, besprochen hast und Weisheit ist ja noch ein bisschen was anderes als Wissen, ne, in unserer, wenn wir so über diese, diese Begriffe nachdenken, mhm. sondern wie so ein eigentlich altes Wissen, also ich habe das Gefühl, wir sagen selten bei jungen Leuten, die sind weise, es geht, es scheint eine Dauer noch mit in diesem Begriff zu liegen, eine Dauer der langen Beschäftigung mit einem Thema, bei dem man dann am Ende auch irgendwo rausgekommen ist und so. Und deswegen finde ich, dass in dieser Liebe zur Weisheit sind schon ein paar interessante Aspekte auf jeden Fall drin. Vor allem auch dieses Positive, also diese Liebe, ne? Also, dass wir sagen, ja, das ist irgendwie was, womit wir wollen unserem, unser Leben dem widmen, das ist auch okay.
0: Das, Ja, ja zu allem, was du gerade gesagt hast und ich würde äh, ergänzen, die Liebe zur Weisheit ist ist auch Ausdruck davon, dass man sich nach etwas sehnt, das man nicht oder noch nicht hat. Es gibt, du hattest irgendwann schon vorhin kurz angesprochen, dass es es gibt so Figuren auch hier in Deutschland, die sich sich verstehen oder von manchen Teilen der Öffentlichkeit verstanden werden als, als so... Allzweckwaffen-PhilosophInnen mhm. zu allen möglichen Themen eingeladen werden und es wird dann denen manchmal so eine Ehrerbietung entgegengebracht, als ob die im Besitz der Weisheit sind, aus ja. denen das jetzt rausfließt <lacht> und wir dürfen alle irgendwie äh, davon profitieren. Ich würde sagen, dass man die Weisheit liebt, hat eben, also es gibt in der Philosophie die Ausdrucksweise, dass das, dass das vielleicht eine erotische Komponente hat. Nicht in diesem schlüpfrigen Sinne, den wir heutzutage damit assoziieren, aber im Sinne von sich nach etwas sehen und etwas begehren, dessen man nicht habhaft ist. Der wahre Philosoph, die wahre Philosophin, das ist glaube ich auch in diesem Ausdruck Philosophia angelegt, ist nicht im Besitz der Weisheit. Er liebt sie und er möchte sie, aber es ist auf eine gewisse Weise ein langes, vielleicht sogar unendliches Streben danach, sie zu erlangen. Und der Weg ist auf eine gewisse Weise das Ziel. Es ist nicht so, dass man eine große Einsicht oder Weisheit erlangt hat und die nun mit der Welt teilen darf, sondern man ist besonders gut darin, sich selbst und die Welt zu prüfen danach, wie es überhaupt möglich ist, vielleicht kleine Stücke dieser Weisheit zu bekommen.
1: Ja, heute man, würde man vielleicht sowas sagen wie Dopaminausschüttung oder die Neuronen fangen an zu feuern, wenn man irgendwie merkt, ah, es gibt Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben, man ähm, will sich damit stärker äh, beschäftigen, es gibt da eine Tradition. Der Weg ist das Ziel, hast du gerade gesagt, da müssen wir glaube ich auch gleich nochmal kommen. Ist Philosophie dadurch definiert, worum es geht oder wie man es macht? Das ist ja auch eine Unterscheidung, die oft getroffen wird. Die andere Sache... Populärphilosophen, populär Philosophinnen sind das überhaupt richtige Philosophen? Das ist auch so eine ähm, so eine Frage. Vielleicht fangen wir mal bei dem Geschichtlichen an. Also wenn wir sagen, dass ähm, Philosophia der Begriff aus dem Altgriechischen kommt und wir, so wie ich das jetzt verstehe, nachdem ich ein paar Folgen aufgezeichnet habe zur Philosophie Historie, wir einerseits sagen müssen, dass es ein eurozentrischer Blick, den man irgendwie ablegen muss. Andererseits, also wenn wir sagen, die Philosophiegeschichte beginnt ähm, bei den Vorsokratikern, da würde man sagen, nein, das kann man heutzutage nicht mehr so sagen. Andererseits muss man wahrscheinlich schon ein bisschen sagen, dass dieser Beruf, Philosoph zu sein und Philosophin zu sein, da besonders stark ausgeprägt war. Vor allem Philosoph, also in männliche Form zu sein. Ähm, und so eine gewisse Form des, des Weltbezugs, da dann stärker stattfindet in dem Sinne, dass die Gesellschaften überhaupt die Möglichkeiten erstmal haben, dass nicht alle Menschen zum Beispiel arbeiten müssen oder so, sondern man diesen Tätigkeiten irgendwie nachgehen kann. Also wir haben so eine geschichtliche ähm, Genese, was Philosophie ist. Und dann ändert sich das natürlich aber über den Lauf der Zeit. Und da kommen wir eigentlich an ein Problem, bei dem wir uns fragen, ich glaube, die Kategorien sind hier deskriptiv, präskriptiv. Ist Philosophie eine bestimmte Sache? Und wir sagen, nur das ist Philosophie und damit sind ganz viele Dinge, die in der Geschichte als Philosophie bezeichnet worden, sind keine Philosophie. Sagen wir zum Beispiel, äh, Philosophie ist nur das, was Menschen machen, die im wissenschaftlichen Kontext einen Abschluss in Philosophie bekommen haben. Das ist ja etwas, was äh, Populärphilosophen, zum Beispiel Richard David Precht, vorgeworfen wird. Der ist ja nur Germanist, also der ist ja gar nicht, hat gar keinen Abschluss oder er schreibt an der Uni keine philosophischen äh, Texte.
0: Ein Tweet, ein, ein Tweet, den ich mal gelesen habe, hat ihn als eigentlich nur irgendein so Deutschtyp bezeichnet.
1: <lacht> <lacht> ja, kann man sicherlich äh, auch Also ich verstehe auch, was an der Argumentation dran ist. Gleichzeitig würde man dann sagen, okay, ist Walter Benjamin dann ein Philosoph? Der ist an der Uni ja irgendwann auch dann nicht mehr richtig weitergekommen. Also äh, Und überhaupt die universitäre Struktur von Philosophie, wie das unterrichtet wird, die ist ja auch erst seit ähm, so und so vielen Jahren überhaupt so. Oder, also das wäre preskriptiv, ja, wir haben, das ist Philosophie und die anderen sind dann einfach keine Philosophen, keine Philosophin oder was die machen ist nicht Philosophie, das ist ja auch noch eine Unterscheidung. Oder sagen wir es deskriptiv, okay, alles, was wir irgendwie kennen, von der Antike, von alten Weisheitslehren bis heute, das, was die Populärphilosophen machen, bis vielleicht noch radikal, alles, was ich mir so denke, wie die Welt so ist, was ein gutes Leben ist, das ist alles Philosophie und dafür brauchen wir quasi einen Begriff und das müssen wir... Ähm, Definieren. Das ist ja auch eine große Fragestellung, die wir haben, wenn wir uns fragen, was ist Philosophie eigentlich? Das
0: stimmt und das, das führt auf, auf ein Dilemma, denn es ist total richtig und wichtig zu betonen, dass eine sehr rigide präskriptive Sichtweise auf das, was Philosophie ist oder sein kann, einen nicht besonders weit führt. Es gibt, ich hatte vorhin schon erwähnt, dass ein Denker, der mich beeinflusst, Wittgenstein ist. Es gibt bei Wittgenstein die Idee der Familienähnlichkeiten, mit denen wir bestimmte Begriffe ähm, verstehen können. Und der Gedanke ist, ähm, wenn wir so etwas verstehen wollen wie Wissen, ein Begriff, der oft im Fokus der Philosophie steht, dann sollte es vielleicht nicht in erster Linie darum gehen, ein überzeitliches Kriterium oder eine überzeitliche Definition, die sämtliche Fälle von Wissen umfasst, zu geben, sondern eine hinreichend lange Anreihung von Beispielen, die bestimmte Ähnlichkeiten miteinander haben, aber auch bestimmte Unterschiede haben. Und ganz ähnlich könnte man es vielleicht mit der Philosophie fassen. Also ganz so, wie man, wenn man vielleicht ein, ein Familienalbum oder eine Reihe von Fotos von Familienmitgliedern äh, durchguckt und sich denkt, ja, ja, die, die haben alle, die drei haben diese typisch charakteristische Nase dieser Familie. Mhm. Da, der nicht mehr. Aber dafür hat der mit Person äh, zwei und drei ein identisches fliehendes Kinn. Und auf diese Weise kannst du vielleicht am Ende der Reihe, wenn du bei der zehnten Person bist, ganz andere Kennzeichen im Gesicht feststellen und dennoch wirst du eine überlappende, eine eine durch Überlappung der einzelnen Fälle oder Beispiele mhm. ähm, einen Zusammenhang sehen. Und auf diese Weise kann man vielleicht sagen, dass das ist gerade so ein bisschen wax poetically von mir. Das ist nicht meine <lacht> zu Ende gedachte Position hinsichtlich der Philosophie. Aber ich glaube, vieles kann zur Philosophie gehören. Und das Dilemma, was ich anspreche, ist jetzt, dass auf der anderen Seite es auch richtig ist, in manchen Fällen vielleicht einmal zu sagen, na, die Person, die spielt sich da jetzt ein bisschen auf, die hat aber vielleicht wirklich nicht so viel zu melden. Mhm. Und wenn wir, du hast jetzt ein paar Mal Precht als Beispiel äh, herangezogen, wenn wir uns Precht angucken, dann, ich meine, die Sache mit dem Abschluss und, der, und seiner Ausbildung ist vielleicht die eine Sache. Aber ich würde viel mehr meinen Fokus darauf legen, ich hatte vorhin gesagt, Philosophia als Ausdruck des Strebens, aber vielleicht noch ja. nicht Habens. Mhm. Ich glaube, es ist einfach intellektuell sehr unredlich, dass wir bestimmte Figuren in Deutschland haben, die so tun, als ob sie zu allem und jedem sich verbreiten könnten. Und mhm. wir haben jetzt zuletzt gesehen, dass Precht, ich denke vollkommen zu Recht, damit übel sich auf gut Deutsch gesagt, aufs Maul gelegt hat, weil er, wie schon einige Male, sich über Themen ausgelassen hat, von denen er einfach keine Ahnung hat. Es ist nicht so, als ob bestimmte Denkweisen oder bestimmte Einsichten, die philosophisch zu nennen sind, erlangt zu haben, einen dazu befähigt, einfach zu allem etwas zu sagen. Es gibt immer noch Expertise über die verschiedenen Themenfelder und wir sind eben nicht... Weisen, die naja unterm Baum sitzen
1: und irgendwie äh, alle an unseren tollen Einsichten teilhaben lassen. So, bevor es hier weitergeht, wollte ich mich erstmal kurz bedanken, dass wir schon nur mit der Teaser-Folge vom Donnerstag so viele Abonnentinnen und Abonnenten auf dem Podcast-Feed haben und auch schon so viele Leute uns auf Steady unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Wer uns da unterstützt, erhält jeden Monat ein Special, in dem Jens und ich, also der Jens, den ihr gerade hier auch schon in dieser Folge hört, einen Text diskutieren. Und im ersten Monat wird das die sehr kurze Einführung in die Philosophie, was bedeutet das alles, von Thomas Nagel sein könnt ihr im Buchladen eures Vertrauens finden oder im Internet. Und wenn ihr Lust habt, das Buch mit uns zusammenzulesen und uns schon mal vorher eure Meinung dazu zu schreiben, dann könnt ihr das bis zum 18. Dezember im Geister-Discord machen. Das ist unser kleines Philosophieforum, auf das kommt man, wenn man uns finanziell unterstützt, auf steadyhq.com/geister. Der Link ist auch in den Shownotes und unser Special erscheint dann am 22. Dezember und vielleicht hören wir uns daher dann. Danke für die Unterstützung und jetzt erstmal weiter im Text. Das ist, glaube ich, eine gute Ausdifferenzierung, dass einerseits man wahrscheinlich nicht sagen könnte, wenn man wirklich Philosoph, Philosophin sein will, dann muss man schon vier Paper jedes Jahr veröffentlichen und äh, alle zwei Jahre eine Monografie und man muss zu den wichtigsten, meist zitierten äh, akademischen Philosophen und Philosophinnen äh, gehören. Also wenn wir diese mh, Autorität der Universität als das, Einzige Kriterium einsetzen, warum jemand sich philosophisch äußern darf oder äußern nicht äußern darf, weil die äh, philosophischen Fragestellungen ja auch ähm, die Allgemeinheit betreffen. Aber andererseits, genau, wenn man sich als Philosoph immer ausgibt und dann zu allem Möglichen was sagt, verwässert man natürlich auch total, was das eigentlich ist. Und was wir bei vielen dieser Populärphilosophen, Philosophinnen sagen, ist ja, dass von denen man eigentlich gar keinen Text kennt, der nicht Populärphilosophie ist, also wo tatsächlich mal sich in einer tiefergehenden Form mit einer vielleicht kleinteiligeren Frage mal beschäftigt wird, bei dem wir wirklich das Gefühl haben, nicht nur diese Haltung, wie du das sagst, sondern auch, dass es da um manchmal mehr geht als das quasi einfache Vermitteln dieser Fragen. Und trotzdem, genau, ist das wahrscheinlich nicht die endgültige Definition, die wir von Philosophie haben können, aber was wir schon auch merken hier ist so eine Trennung zwischen Person und Inhalt. Ne? Also ist die Person ein Philosoph, eine Philosophin? Das ist in der Philosophie, finde ich, ganz besonders schwer manchmal äh, zu sagen, weil wir in den anderen Wissenschaften, und das ist vielleicht auch ein Thema, über das wir reden müssen, also die Philosophie im Vergleich zu anderen Wissenschaften, es ja irgendwie oft so haben, dass jemand die Sache studiert, dann die Sache auch beruflich irgendwo macht und es nicht so... Also gibt es auch Schwierigkeiten, aber die Schwierigkeiten sind nicht so krass wie in Geisteswissenschaften eher. Also wenn ich jetzt Chemie studiere und dann werde ich irgendwo äh, Laborant, dann bin ich irgendwie Chemiker per Ausbildung, aber ich übe das auch als Beruf aus und niemand würde irgendwie sagen, ja, ist der überhaupt Chemiker so ungefähr? Ne? Also diese quasi, dieser Weg ist irgendwie klar. Aber ich habe zum Beispiel einen Abschluss in Philosophie und würde nie sagen, ich bin Philosoph zum Beispiel. Ne? Also nur die akademische Ausbildung würde ich bei mir nicht sagen, qualifiziert mich dazu, sondern ich würde schon sagen, es gibt diese Qualifikation, es gibt den Titel, Philosoph oder Philosophin zu sein. Und dann gibt es natürlich auch noch, dass man an philosophischen Dingen arbeitet. Und das ist irgendwie, das sind schon unterschiedliche Definitionen, oder?
0: Du meinst zwischen Person und Inhalt oder Tätigkeit? Mhm. Ja, ich glaube schon. Und ich meine, das führt einen auf eine Frage, die auch ihrerseits innerhalb der Philosophie, wie nahezu alle Fragen, irgendwann schon mal behandelt und auch heiß diskutiert worden ist. Und zwar ist es wichtig, dass wenn man eine philosophische Autorin oder einen Autor liest, ob diese Person eine mustergültige Philosophin ist, ob sie die bestimmte Tugenden an den Tag legt, vielleicht auch eine bestimmte Art von Leben führt, die wir als distinkt philosophisch sehen würden. Und es gibt, glaube ich, viele philosophische AutorInnen, bei denen man das bejahen kann, Das wiederum... Führt einen aber auf andere Fragen, nämlich es gibt auch so ein bisschen manchmal so einen Geniekult um Leute, die eine sehr, diese, naja, geradezu geplagte Existenz des, des durch die Welt und seine tiefen Gedanken gefolterten mhm. Philosophen, meistens sind es Männer, hier muss hier kann man im generischen Maskulinum sprechen, <lacht> weil der dieser Geniekult sich häufig auf solche Typen halt bezieht. Und diese Leute werden dann manchmal fast zu so einer Art... Also du hast gefragt, wann nennt man jemanden einen Philosophen? Naja, in der, im Dafürhalten der Öffentlichkeit und manchmal auch der Zunft der Philosophie ist es manchmal so jemand, auf den man vielleicht so eine bestimmte Art von ja, das ist wirklich ein tiefer Denker und man, man sieht ihn fast eher als so eine Art Lehrmeister vielleicht, was auch nicht immer gut ist. Also äh, es gibt genug Klassiker der Philosophiegeschichte, wo man es manchmal, wenn man auf die Tagung oder Symposien geht, die in regelmäßigen Abständen zu diesen Leuten abgehalten werden, eigentlich fast eher auf JüngerInnen trifft, <lacht> als auf Leute, die an der Arbeit dieser Person interessiert sind und vielleicht die Gedanken weiterdenken wollen. Und ich würde sagen, wann man jemanden einen Philosophen nennt, ist vielleicht ein bewegliches Ziel. Aber es gibt Schriften, die... Distinkten und guten philosophischen Gehalt haben. Und vielleicht sollten wir uns als breite Öffentlichkeit, aber auch als philosophische Gemeinschaft und Disziplin mehr darauf fokussieren, auch wenn wir aus der äh, Philosophiegeschichte und den vielleicht großen Figuren de der Philosophiegeschichte zehren, Gedanken, Argumente, ähm, bestimmte tiefgreifende Ideen oder Vorgehensweisen zu übernehmen und weniger, vielleicht ein weniger personenbezogenes Bohai darum zu machen, ist diese Person nicht wirklich eine wahre Philosophin? Denn, ähm, keine Ahnung, es gibt. <lacht> da gibt es verschiedene Ansichten.
1: Ja, erinnert an die ähm, Autorentheorie in der Literaturwissenschaft und der Filmkritik auch, ne, bei dem man dann mhm. irgendwann sagt: Okay, sollte es nicht doch eher auch um die Inhalte gehen, nicht nur um den Personenkult. Bevor wir näher eingrenzen, was, glaube ich, noch wichtig ist, um Philosophie zu charakterisieren, würde ich erstmal nochmal diese deskriptive Richtung viel weiter rauszoomen wollen hm. und uns fragen, ob wir da nicht vielleicht schon irgendwo sagen können, okay, das ist wirklich jetzt aber keine Philosophie, was da gemacht wird. Denn das erste Mal, dass ich das Wort Philosophie in meinem Leben gehört habe, war im König der Löwen, in diesem Hakuna Matata-Song. Weil da <lacht> sagen die irgendwann, äh, das ist die Philosophie und ich habe das nicht verstanden als Kind, Stimmt. was das ist.
0: Das könnte auch, das könnte, das ist sehr gut möglich, dass das das erste Mal ist, dass ich Philosophie gehört habe.
1: Und weißt du, was aber witzig ist? dass man einerseits sagen würde, aha, hier in Hakuna Matata hören wir jetzt, wie Philosophie auch benutzt wird. Denn auch wenn wir in Wörterbüchern nachschlagen, was ist Philosophie, gibt es einerseits immer diese Definition, über die wir jetzt auch gerade sprechen, und andererseits gibt es immer so eine Definition, die sagt, na, das ist so eine grundsätzliche Weltanschauung, die man hat. Und so benutzt ja. man das ja alltäglich auch manchmal. Ja, das ist halt meine Philosophie. Ich sehe das halt irgendwie so. Und das ist auch so, wenn man Philosophie-Podcasts sucht. Also als ich so geguckt habe, was gibt es alles schon so? Ist oft so, dass es auch manchmal so Achtsamkeit, äh, Selbstverbesserungssachen, wie soll man sein Leben führen? Was ist das gute Leben? Was ja witzigerweise eine Frage ist, die die, die Philosophie auch zum Beispiel in der Antike ähm, gestellt hat. Und gleichzeitig ist es ja witzigerweise auch so, dass in Hakuna Matata äh, sowas vorgetragen wird. Also in diesem Song geht es ja darum, dass man sich quasi nicht mit den Sorgen der Welt beschäftigen soll, sondern einfach wieder Timon und Pumba, falls die Leute den Film kennen, weiß ich nicht. Ähm, wahrscheinlich schon, wurde auch dann nochmal geremaked, dann da Käfer fressen und so, und Simba ja quasi sagen, du musst dich nicht, du musst nicht zurückgehen in deine alte Welt, du musst da nicht diesen Kampf kämpfen, bleib einfach hier, mach nichts. Also, was ich damit sagen will, ist, dass wir einerseits sagen müssen, okay, aber dieses ganz weit gefasste, nur, wie sehe ich so mein Leben, das ist irgendwie nicht Philosophie, die wir hauptsächlich halt jetzt hier in diesem Podcast analysieren wollen, weil das zu weit gefasst ist. Und doch hat sich Philosophie auch mit diesen Fragen ja beschäftigt. Also ich finde, man kann dass Philosophie, was mit grundsätzlichen Lebenseinstellungen zu tun hat, nicht ganz von der Hand weisen, auch wenn ich nicht sagen würde, na klar, also wenn jemand sagt, uh, an apple a day keeps the doctor away, das ist auch Philosophie, <lacht> da müssen wir jetzt analytisch hier eine Folge zu machen.
0: Ja, wenn man in amerikanische Buchläden geht, dann gibt das, das betrifft mich, der ich jetzt nach ein paar Jahren mich mit Fug und Recht auch Metaphysiker nennen darf, nach all dem, was ich mhm. dazu schon geschrieben und so mir überlegt habe. Wenn man in amerikanischen Buchläden in die Philosophie-Sektion geht, gibt es meistens noch mal eine ganze Untersektion zu Metaphysik. Und die Untersektionen, die es dann dort gibt, äh, erstrecken sich wirklich von Aliens über versunkene Städte und Atlantis bis hin zu irgendwelchen weiteren Verschwörungsmythen. Also, ich will gar nicht sagen leider, aber tatsächlich können wir es vielleicht, wie du sagst, ganz deskriptiv sagen. Die Fragen der Philosophie sind so alldurchdringend und auch so alt, dass an den Rändern es immer ein bisschen ausfranst. Und sobald man so die sicheren Gefilde der akademischen, professionalisierten Philosophie verlässt, hat man es auch mit so etwas zu tun. Also dieser Metaphysikfall in amerikanischen Buchläden ist, glaube ich, ein Spezialfall von dem, was du generell für die Philosophie schon beschrieben hast. Und ähm, ich glaube, auch da ist es ein bisschen, wir, wir werden nachher vielleicht an, anhand des, des Stroud-Textes noch ein bisschen sehen, wie verzwickt die Frage, was ist Philosophie, selbst für Leute, die das seit Jahrzehnten machen, sein kann. Und vielleicht ist es am einfachsten zu sagen, jemand, der einmal sich so ein bisschen in das Betreiben der Philosophie, vielleicht auch in das, was ich vorhin die Familienähnlichkeiten verschiedener legitimer Ansätze der Philosophie vertieft hat, der wird irgendwann so eine Art vielleicht praktisches Know-how haben oder so ein implizites Wissen, das vielleicht nicht ganz einfach auf eine Definition zu bringen ist, was einen dann instand setzt, zu sagen, ah, wenn ein Mensch mich hier ernsthaft davon überzeugen will, dass das Philosophie ist, hätte ich einige kritische Rückfragen. Und ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich äh, erfolgversprechender, als vehement zu versuchen, all diese Sachen von vornherein auszuschließen. Denn natürlich befindet sich die Philosophie, das sollte man auch sagen, in Kontinuität mit Formen des der Selbstreflexion, die Menschen betrieben haben, lange, lange bevor wir darauf verfallen sind, dem Ganzen einen Namen zu geben und das zu kanonisieren. Also die Philosophie ist auch Ausdruck von einer bestimmten Art der Beunruhigung, die, glaube ich, der Mensch über sich selbst und seinen Ort in der Welt hat. Und ähm, diese Beunruhigung bricht sich auch in vielen anderen Sparten philosophischer Existenz und Kultur bahn. Und dass es da Kontinuitäten gibt, ist nicht zu bestreiten und ist sogar seinerseits eine extrem faszinierende und ähm, schöne Sache.
1: Ja, ich glaube nämlich auch, dass Philosophie ist in so einer interessanten Doppelrolle, finde ich manchmal. Die eine Seite sagt, ja, das ist so Elfenbeinturm wissenschaftliches Weltfernes. Und dann gibt es diese andere Seite, die man aber sieht, dass man sagt, irgendwie ist Philosophie krass populär. Ne? Also wenn wir uns anschauen, wie viel irgendwelche philosophischen Videos auf YouTube geklickt werden. Also man merkt schon, dass es eine, so ein grundsätzliches Bedürfnis, glaube ich, Gibt nach einer bisschen abstrahierten Behandlung von Fragen, die anscheinend menschliche Fragen sind, also die irgendwie immer wieder aufkommen, die in jungen Leuten immer wieder neu aufkommen, dass wenn man ein bestimmtes Alter erreicht, fragt man sich, was ist nach dem Tod, was ist eigentlich, äh, was ist ein Bewusstsein, gibt es eine Welt, die außerhalb von mir ist und so weiter. Und deswegen gibt es, glaube ich, diesen großen auch populärwissenschaftlichen Markt. Und äh, dennoch würde man sagen, das äh, ist nicht alles unbedingt philosophisch interessant, aber wahrscheinlich denke ich auch, muss man auch ein bisschen unterscheiden zwischen ist etwas Philosophie und ist etwas philosophisch. Also ich merke das halt als Filmkritiker, dass ich ganz zwei Sachen finde ich eigentlich ganz ironisch, das kann ich mal kurz erzählen. Die erste Sache ist, dass nur oft Filme als philosophisch beschrieben werden, die klare ähm, Probleme verhandeln, die in der Geschichte der Philosophie wichtig waren. Also wenn wir sowas wie Matrix sehen zum Beispiel, dann haben wir äh, dieses ähm, Gedankenexperiment von Putnam, Gehirne im Tank und dann wird oft gesagt, äh, dieser Film ist besonders philosophisch, weil er quasi ein Problem aus der Geschichte der Philosophie verdeutlicht. Aber auch andere Filme Machen ja Ideologien deutlich, also indem dann, weiß ich nicht, am Ende die romantische Liebe hergestellt werden muss, kann man auch sagen, dieser Film argumentiert ja eigentlich für etwas, er argumentiert für eine bestimmte Form des Lebens und so, kann man sicherlich auch irgendwie ähm, philosophisch lesen zum Beispiel. Und die andere Sache, die mir in der Filmkritik immer auffällt, ist, dass wir in Gesprächen sagen Leute ganz oft, ah ja, hier wird es jetzt philosophisch, aber da haben wir jetzt nicht die Zeit drüber zu reden, also so ein bisschen unterstellt man auch immer finde ich, philosophisch heißt tiefgründig und müsste man sich eigentlich nochmal näher systematisch mit auseinandersetzen, aber ich weiß dazu jetzt gerade nicht genug und, äh, Deswegen passt das jetzt hier nicht so richtig rein. Also das merke ich auch auch wenn, ähm, wenn dieses philosophisch gesagt wird. Also ich würde, glaube ich, gerne, weißt du, von den unterschiedlichen Dingen, die wir ansprechen, so ein bisschen was mitnehmen in die Konzeption dieses Podcasts. Ja, von ja. der Liebe zur Weisheit, so ein bisschen dieses, ist okay, sich damit zu beschäftigen. Wie du gesagt hast, fand ich sehr gut. Es ist noch nicht abgeschlossen, es ist kein abgeschlossenes ähm, Projekt. Von diesen populärwissenschaftlichen Sachen würde ich, glaube ich, ein bisschen gerne mitnehmen, Philosophie hat dieses Lebensbezogene schon irgendwie, auch wenn wir nicht an jede philosophische Theorie die Frage stellen sollten, was sagt mir das jetzt für mein Leben? Aber ich glaube, wir können das nicht ausklammern, diese irgendwie menschliche Not danach. Und ähm, ich glaube, ich würde auch mitnehmen zu sagen, man kann Dinge, die nicht explizit philosophisch sind, versuchen, philosophisch zu bearbeiten oder sich zu schau anzuschauen, welche philosophischen Themen, Gedankengänge können wir darin finden.
0: Ja, ein, einmal mehr, einmal mehr volle Zustimmung und ich glaube, dass, ähm, also <lacht> der Umstand, dass ich hier sitze und mit dir rede, gibt natürlich, natürlich schon Zeugnis darüber ab, aber ich möchte explizit betonen, populäre Philosophie ist eigentlich ein total heeres und tolles Anliegen, also ähm, die Art von Professionalisierung, die wir in der akademischen Philosophie machen, Setzt uns in Stand, also das, was mich schon von vornherein immer so fasziniert hat, Kunstfertigkeiten und Methoden lernen, Dinge zu durchdenken und zu verstehen, ist etwas, was natürlich besonders in der akademischen Philosophie, die eine, auf eine gewisse Weise, die hat tausend Probleme und das ist sehr frustrierend manchmal, aber sie ist auch ein Schutzraum oder ein Raum, in dem diese Art von methodisch reflektiertem Nachdenken gedeihen und betrieben werden kann. Aber es gibt, glaube ich, auch, also du hast vollkommen recht, dass, dass es, glaube ich, ein Bedürfnis gibt bei Leuten außerhalb der akademischen Philosophie, sich auch mit solchen Fragen zu beschäftigen und ähm, es gibt auch vielleicht so eine Art Auftrag oder Mission von Leuten, die das methodische Denken studiert oder sich angeeignet haben, dass, ich will gar nicht sagen nach außen, es gibt vielleicht kein sehr striktes Innen und Außen, aber irgendwie halt zu transportieren und zu kommunizieren. Und das große Anliegen, wo vielleicht noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf ist in der populären Philosophie oder in der öffentlichen Philosophie, ist, dass man das auf eine Weise tut, die den daran interessierten Menschen, der keine akademisch-philosophische Karriere verfolgt, ernst nimmt. Dass man nicht, wie es, glaube ich, manchmal die Unart ist, sagt, ich dumme das jetzt mal ein bisschen herunter. Mhm. Sondern, dass man sagt, jemand, der philosophische Fragen hat, geht damit etwas nach, was ich glaube, in den allermeisten von uns, in den allermeisten Menschen irgendwie steckt. Ich habe es vorhin eine bestimmte Beunruhigung über sich selbst, über den Menschen mhm. und die Welt genannt. Und ähm, man muss einen Weg finden, das zu transportieren und ähm, mit Leuten darüber zu kommunizieren, die vielleicht so ein bisschen diese sehr technischen Details, die wichtig sind für unseren akademischen Diskurs, ausspart, aber nicht etwas von der unbändigen Tiefe, und naja, wirklich Erhabenheit und Schwierigkeit, die die philosophischen Fragen mit sich bringen, ähm, wegnimmt. Denn diese Fragen sind sehr schwer und es ist redlich und wichtig, die Leute so weit ernst zu nehmen, dass man sagt, komm mit, befass dich damit und ähm, it's gonna be a wild ride. Und äh, du wirst wahrscheinlich am Ende noch mehr Fragen haben, aber die Fragen werden dann besser sortiert. <lacht> und äh, etwas vielleicht dir etwas klarer sein.
1: Vielleicht wenn wir bei dieser Unabgeschlossenheit noch mal bleiben. Also du wirst die gleichen mhm. Fragen am Ende haben wie am Anfang, aber du kannst dann wahrscheinlich etwas dazu erzählen, wie diese Fragen bearbeitet werden können. Im Stroud-Text steht auch so ein bisschen diese Sache, dass Philosophie im Gegensatz zu vielen anderen Wissenschaften nie so richtig bei Ergebnissen rauskommt, bei denen alle sagen, ja, das stimmt, das haben wir jetzt rausgefunden und da machen wir jetzt weiter, weil das natürlich auch helfen kann zu sagen, was machen wir überhaupt in dieser Wissenschaft. Also wenn wir irgendwann sagen, ah, jetzt haben wir durch langes Feststellen, äh, durch langes Nachdenken festgestellt, es gibt einen Gott, also fragen wir uns jetzt, wie ist dieser Gott beschaffen? Also ist Philosophie unter anderem die Beschäftigung mit der Frage der Gottbeschaffenheit so ungefähr. Es ist natürlich, gibt natürlich trotzdem diese Unterbereiche, wohingegen wir bei anderen Wissenschaften, die immer auch an Ergebnissen, in, bei auch messbaren Ergebnissen interessiert sind, oft so einen Weg haben, bei dem wir merken, okay, die aktuelle Physik weiß schon viel mehr als die Physik vor. 200 Jahren und deswegen ist dieser Weg klarer und deswegen ist dadurch auch so ein bisschen die Identität klarer, wohingegen bei der Philosophie oft auch wieder Sachen hochgeholt werden, neu verhandelt werden, wir ganz viele Leute als Klassiker bezeichnen würden, bei denen wir gleichzeitig sagen würden, das ist argumentativ recht schwach, was die gemacht haben, das können wir vielleicht recht schnell auch auseinandernehmen und trotzdem sind die heutzutage auch noch für uns wichtig und wir haben bei der Philosophie ja auch den interessanten Umstand, dass eigentlich alles mal Philosophie war. Also wenn wir uns die Antike anschauen und so weiter, war das noch nicht getrennt. Also wenn wir die Vorsokratiker haben, dann gibt es da äh, Thesen wie alles ist eigentlich Wasser zum Beispiel. Das würde heute nicht, würde ich jetzt keinen philosophisches Buch mehr schreiben und sagen, Leute, übrigens, ich habe es rausgekommen, alles ist Feuer. Ja? Weil dann würde wahrscheinlich jemand kommen und sagen, naja, also kannst du auch, das irgendwie... Auch das
0: ist auch das eine Position der Vorsokratiker <lacht> übrigens. Ah ja, alles stimmt, gab es auch. Ja. <lacht> äh,
1: dann mache ich alles das Wind. Aber ähm, <lacht> was ich nur sagen will, ist, dass es spalten sich ja dann immer andere Wissenschaften ab, bekommen ihre ganz eigenen Denkebilder, ihre ganz eigenen Geschichten. Und dadurch ist die Philosophie immer ja so ein bisschen in Erklärungsnot, okay, was sind wir jetzt dann eigentlich? Und dann gibt es ja diesen einen philosophischen Standpunkt, der immer sagt, na ja, Philosophie ist trotzdem alles, weil wir uns ja um die tatsächlichen, auch erkenntnistheoretischen Grundfragen kümmern. Und da kann die Physik noch so viel rausfinden. Die Frage, ob die Außenwelt überhaupt existiert, ist eine philosophische Frage. Aber ich finde das auch immer ein bisschen abgehoben, so zu tun als, ja, die machen da halt Sachen so in anderen Wissenschaften, aber eigentlich machen wir das Richtige. Aber man, da hat die Philosophie schon immer so ein bisschen ein Definitionsproblem, oder? Was sie eigentlich noch ist, jetzt wo es auch die Neurowissenschaften gibt, die Kognitionswissenschaften und wie sie auch zu diesen Wissenschaften im Verhältnis steht, oder?
0: Ja, es gibt eine polemische Bemerkung von Richard Rorty, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so ein bisschen das Enfant terrible der englischsprachigen Philosophie geworden ist, weil er eine sehr klassische Ausbildung an einigen amerikanischen Eliteuniversitäten durchlaufen hatte und sich dann von dem Mainstream der damaligen Philosophie ein bisschen abgewandt hat. Und der hat irgendwann einmal gesagt, ja, jetzt gibt es diese ganzen anderen Sparten der, der Wissensgenerierung. Und die Philosophen haben sich wirklich redlich bemüht und haben sich jetzt so langsam, denn so von den 50er bis in die 80er, 90er Jahre hinein war ein großes Paradigma, unter dem viel Mainstream-Philosophie betrieben wurde, Philosophy of Mind, also die Philosophie des Geistes. Eine Bezeichnung, die es eigentlich vor dem 20. Jahrhundert, äh, vor dem 20. Jahrhundert kaum gab. Und ähm, Rortys polemischer Punkt war so ein bisschen, das haben die PhilosophInnen sehr wohlfeil hinbekommen, dass sie sich da jetzt, sie haben sich so einen Bereich geschaffen. Nein, das ist aber der Geist und der, das ist aber ganz anders nochmal als mhm. das, was so die Psychologie oder die Neurowissenschaften machen. Der Geist in einem ganz speziellen Sinne und das können nur wir. Wir sind immer noch wichtig und ähm, unsere Forschungsmethoden, die sind auf eine gewisse Weise ganz analog und ebenbürtig denen der Psychologie, der Physik, der ähm, was auch immer. Nur haben wir eben da ein Exklusivwissen und äh, diese Polemik trifft, glaube ich, vielleicht manche Teile dessen, was heutzutage manchmal so firmiert jetzt unter anderen Vorzeichen der akademischen Philosophie. Und gleichzeitig würde ich natürlich als als der akademische Philosoph, der ich bin, eine Lanze brechen wollen und sagen wollen: Es gibt bestimmte Fragen, ein kleines vielleicht eine Art Bündel oder einen Kern aus Fragen die sich in verschiedenen Gestalten und Modularitäten immer wieder wiederfinden lassen in der Philosophiegeschichte. Es gibt auch extrem viel Wandel und extrem viele spezifische Themen oder Fragestellungen oder Vorgehensweisen. Aber es gibt so bestimmte Fragen, die immer wiederkehren. Und ähm, tatsächlich ist, wenn man sich einmal ein kleines bisschen mit denen befasst, nicht ganz abzusehen, auf welche Weise jetzt äh, ein sehr elaboriert ausgedachtes, empirisch induktives äh, mhm. Forschungsprogramm diese Fragen behandeln sollte. Und ähm, in dem Sinne bleibt, glaube ich, ein bestimmter Kern aus Philosophie bestehen. Und die Beständigkeit, mit der diese Probleme weiterhin an uns nagen, ist für manche Leute, glaube ich, sehr frustrierend. Und das ist etwas, weswegen manche Leute die Philosophie dann eben ablehnen. Tja, wenn ihr nichts vorzuweisen habt, wenn ihr, wie Stroud ganz bereitwillig eingesteht, gar keine echten Ergebnisse habt was macht ihr dann hier? Ist, 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 auf welche Weise soll das denn ähnlich sein wie etwas, was andere Leute an der Uni machen? Und ähm, auf eine gewisse andere Weise hält das natürlich dieses selbstreflexive Unterfangen, dass die Philosophie ist auch weiterhin in Gang.
1: Was sind denn die inhaltlichen Dinge, bei denen du mhm. sagen würdest, das ist schon so der Kern der Philosophie oder das ist schon so was, bei dem nicht klar ist, wie das jetzt, weiß ich nicht, morgen die Neurowissenschaft beantworten soll, empirisch. <lacht> Wir können ja, ich glaube,
0: das ist ein guter Übergang, also ich hatte mir was überlegt über den Einstieg, den Stroud in seinen Text mhm. wählt und der Einstieg, den er wählt, lässt sich ein bisschen veranschaulichen durch Sachen, die er nicht so anspricht. Also der Text heißt ja What is Philosophy und ähm, auf, auf philosophische Manier gibt Stroud, der diesen Text damals auf Einladung geschrieben hat äh, zu einem bestimmten Anlass, Erstmal zurück. Na, die Frage ist, ist auf eine absurd, gewisse Weise ja. <lacht> absurd. Ähm, die lässt sich nicht in der Allgemeinheit, in der sie gestellt ist, beantworten. Ich kann vielleicht mich, er benutzt die Analogie zu einem Floh, der auf dem Elefanten sitzt. Ich kann etwas darüber sagen, wie ich die Sache sehe, die ich hier mache. Aber das ist irgendwie auch nur ein ganz kleines Stückchen vom Kuchen. Und er setzt das dann in Parallele zu Fragen wie, was ist Malerei oder was ist Musik? Was interessant ist. Ne? Also insbesondere, wenn wir das Beispiel der Musik nehmen, dann ist es so ein bisschen, was würde man einem Marsianer oder jemandem von, weiß ich nicht, Alpha Centauri sagen, wenn dieses Wesen einen fragt, na was ist, was hat das denn auf sich? Ihr macht dann großes Aufhebens um das, was ihr Musik nennt. Ich verstehe nicht, was das ist. Es mhm. wäre sehr schwierig, einem Wesen, das keinerlei Zugriff darauf hat, eine ja. Definition zu geben. Und ich glaube, veranschaulichen lässt sich das, wenn wir mal ein paar von so klassischen Philosophen Fragen uns vornehmen. Das sind in der Regel häufig was ist Fragen, also Fragen, die mit der Floskel was ist Punkt 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 beginnen, die einen in die Philosophie führen oder die so als klassische philosophische Fragen gesehen werden und an dieses x, an dieses was ist x wird dann manchmal sowas gesetzt wie was ist Wissen? Was ist, du hattest vorhin schon angesprochen, das gute Leben? Eine Frage, die ja seit der Antike, aber auch heute noch verfolgt wird. Oder was ist die Wirklichkeit? Und sobald man diese Fragen aufwirft, ist man, wenn man ein bisschen mal darauf da, dabei verweilt, was, äh, was es mit denen auf sich hat, sehr schnell darauf geworfen, dass die sich unterscheiden von anderen Fragen, vielleicht allen anderen Fragen, die wir stellen können. Ähm, es ist zum Beispiel nicht die gleiche Frage wie, was hattest du heute zum Frühstück? Mhm. Was ist das Frühstück, das du heute hattest? Oder diese Fragen sind vor allen Dingen auch nicht analog zu den Fragen anderer Wissenschaften. Also das, was sie so auszeichnet, ist, glaube ich, jede und jeder hat auch eine bestimmte implizite Antwort auf solche Fragen. Also jede Person stellt in gewisser Weise in ihrem Leben eine Antwort auf die Frage, was ist Wissen? Was ist das gute Leben? Was ist der Mensch? Was ist die Wirklichkeit zur Schau? Vielleicht stellen die meisten von uns diese Fragen sich nicht explizit die ganze Zeit, aber es wäre sehr schwierig zu leben, wenn wir nicht irgendeine Art von impliziter Antwort darauf hätten. Und deswegen sind diese Fragen anders als zum Beispiel ähm, Was ist die quantenphysikalische Relation zwischen Teilchen und Wellen? Oder was ist das menschliche Genom? Da würde jeder sofort sehen, ja, ja, Interessante Frage, keine Ahnung, musst du die Quantenphysikerinnen oder mhm. die, äh, die Biologinnen fragen. Nicht so in der Philosophie. Die Philosophie ist, da sie in der gewissen Weise so eng am Herzen dessen sind, was wir eigentlich als Selbstverständnis von uns als Menschen haben, vielleicht ein Stück weit analog zu solchen Disziplinen wie der Psychologie oder Anthropologie ich habe Freundinnen, die in diesen Bereichen arbeiten und sagen, das ist auch bei uns immer ein Problem. Also je jeder und seine Tante hat eine Meinung dazu, was so in der Birne des Menschen vor sich ja. geht. Wir haben ja ein typisches
1: Soziologenproblem. Auch ja, alle haben das Gefühl, <lacht> sie wissen was zur Gesellschaft. Ja. Genau. Aber ich würde sagen,
0: wenn wir als Beispiel die Psychologie heranziehen, dann wird eine Psychologin einer Person, die ihr so etwas sagt, immer noch ein relativ, es ist auch natürlich alles äh, nicht ganz eindeutig, aber ein relativ klares Set an Prozeduren, an Forschungsprogrammen, an gut bestätigten induktiven und statistischen Methoden und so nennen können und sagen können, schau mal, das sind alles Dinge, die wir machen. Das hat nicht jeder Mensch zur Verfügung. Dafür braucht es ein Studium, dafür braucht es Expertise. Die Philosophie ist in der <lacht> faszinierenden Lage auf fast nichts dergleichen verweisen zu können. Es gibt einen bestimmten Mainstream unter dem oder eine bestimmte Weise, unter der Philosophie heute betrieben wird und wir werden gleich darauf kommen. Aber es gibt auch ein, also es gibt ein dermaßen ausfaserndes Potpourri an Antworten darauf, welcher Gestalt solche Fragen sind wie mhm. was ist Wissen, was ist das gute Leben, was ja. ist die Wirklichkeit. Und dieses Durcheinander oder dieses Nebeneinander und diese Vielfalt ist auf eine gewisse Weise schon immer eingeschrieben gewesen in das, was Philosophie ist. Deswegen gibt es diesen festen Kern an Fragen und gleichzeitig ein, eine beständige Grundlagenkrise darüber, wie diese Fragen überhaupt aufzufassen, geschweige denn zu beantworten sind.
1: Ja, und deswegen gibt es ja dann auch so Teilbereiche der Philosophie, die sich um diese Fragen irgendwann ausdifferenziert haben. Und dann kann man ja auch sagen, ja, das ist dann Philosophie. Also wir haben, dann, das ist ja schon Philosophie des Geistes, wir haben dann Ethik oder praktische Philosophie, das ist irgendwie mhm. ein Bereich. Wir haben diese Fragen, die haben sich zu Teilbereichen entwickelt und dann sagen wir, okay, diese Summe der Sachen, das ist irgendwie Philosophie. Und das ist natürlich einerseits ja praktisch vielleicht, das zu haben, andererseits irgendwie unbefriedigend, weil wir uns natürlich fragen, was haben denn diese Fragen jetzt gemein? Manche würden sagen, das sind grundsätzliche Fragen. Ja, Also das sind, wenn wir uns zum Beispiel einen uns anschauen, was hat denn zum Beispiel hier das, die Cambridge-Definition von Philosophie ist der Einsatz der Vernunft beim Verständnis von Dingen wie der Natur der realen Welt und der Existenz, dem Nutzen und den Grenzen des Wissens sowie den Prinzipien des moralischen Urteils. Also hier merken wir schon Cambridge. Ach so, übrigens kommt dann später auch ein System des Glaubens von Werten und Prinzipien und die Art, wie jemand über die Welt nachdenkt und sich zu ihr verhält. Ja, also Das sind die drei Definitionen bei Cambridge. Also wir merken schon, wir haben diese strikte, vielleicht wissenschaftsphilosophische ja, Definition und dann diese flatternden alltäglichen haben wir auch. Ne? Also das erkennen die hier an, dass es die anderen auch gibt. Mhm. Und ich finde, einerseits haben wir jetzt die Frage was ist dieses Themengebiet, wenn Cambridge jetzt sagt, die nee, Natur der realen Welt Nutzen und Grenzen des Wissens, Prinzipien des moralischen Urteils, also wir sehen, so, es sind so Grundfragen und auf der anderen Seite haben wir bei Cambridge, es ist der Einsatz der Vernunft beim Verständnis von Dingen und das ist die methodische Frage eigentlich, ne? also wir haben das Thema und wir haben, wie wird das Thema eigentlich bearbeitet und das sind, finde ich, zwei Sachen, die Stroud ja auch in dem Text irgendwie aufwirft, bei dem er fragt, was genau sehen wir eigentlich als Philosophie und was ich von der akademischen Philosophie, das ist ein Thema, dem bin ich noch nicht so tief drin. Ich weiß, da wartet aber ein großer Konflikt noch auf mich in diesem Podcast. Analytische Philosophie versus kontinentale Philosophie. Ich merke immer, da wird hitzig diskutiert. Ich bin aber noch nicht ganz drin. Aber was ich als Vorurteil noch oft äh, gehört habe, ist, dass genau die akademische Philosophie muss jetzt, wie du es gerade sagst, wie die Psychologie unbedingt Methoden haben. Also, weil dann erst können sie sagen, wir haben ja diese Methoden und die haben die anderen nicht und die sind eben genau philosophisch. Also es ist einerseits ne, der Bereich, worum geht's und dann aber, wie nähert man sich diesem Bereich? Ne? Das sind so auch Dimensionen, um die es geht.
0: Ja, und ich, ich glaube, dass, also was ich gerade die Vielfalt oder das Nebeneinander von Ansetzen, diese Fragen zu beantworten genannt habe, ist nicht Ausdruck davon, dass die Philosophie eine methodisch unkontrollierte Disziplin ist. Im Gegenteil, ich glaube, es ist Ausdruck davon, dass die Philosophie sich selbst schon immer von Grund auf ein großes Thema ist und auch die ihr angemessene Vorgehensweise. Und da das Teil des philosophischen Nachdenkens ist, ist es fast ein bisschen abzusehen, dass ähm, diese Klärung der richtigen Vorgehensweise eine stets auch umstrittene Frage der Philosophie ist. Und wir werden wahrscheinlich gleich, wenn wir den Schautext besprechen, noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Aber also ich glaube, eine sehr nützliche Entgegensetzung ist nicht so sehr analytisch versus kontinental. Ich gehöre zu einer Gott sei Dank langsam wachsenden Gruppe von Leuten, die sagen, das ist eher so ein bisschen so eine ideologische Lagerbildung und ähm, es ist nicht super hilfreich auf diese Weise über die Philosophie nachzudenken. Es ist leider notwendig, ein bisschen diesen Zwist zu kennen, da es sehr viele Leute gibt, die sich dezidiert einem dieser beiden Lager zuzählen. Mhm. Die, wie man im Englischen sagen würde, Capital A Analytic oder Capital C Continental Philosophinnen sind. Und ähm, da also es quasi eine institutionelle Realität ist, dass unter der, ich würde sagen, letztlich eigentlich Illusion eines einer solchen Entgegensetzung gearbeitet wird, muss man sich auch ein bisschen dazu verhalten. Aber ich glaube, eine nützlichere Entgegensetzung ist die Frage, ob die Philosophie sich eigentlich als Wissenschaft, als Wissenschaft unter Wissenschaften, mit bestimmten Prozeduren des Erzielens von Ergebnissen und Wissen zu begreifen hat, oder viel eher, was eine Position ist, für die auch Stroud argumentiert, als eine bestimmte Art der Aktivität. Mhm. Der Gedanke ist, dass die Philosophie immer noch methodisch ist und immer noch eine Kontrolle und Selbstreflexion hat über ihr eigenes Vorgehen, aber dabei vielleicht eher so Tätigkeiten ähnelt wie der Gesprächstherapie oder einer bestimmten Art der Selbstverständigung oder Gesprächsführung. Die Philosophie ist also eher eine bestimmte Art von von Akt und von ähm, Aktivität als ein Lehrgebäude oder ein Gebäude aus Doktrinen und doktrinalen Einsichten. Und ich glaube, das ins Verhältnis miteinander zu bringen, ist eine sehr nützliche Weise, sich darüber klar zu werden, was die Philosophie eigentlich ist.
1: Mhm. Lass uns doch mal zum Stor-Text so ein bisschen ähm, kommen und daran noch so ein bisschen diskutieren. Er bringt relativ früh eine Sache noch mit rein, in der er sagt, das ist so ein bisschen, ich meine Aristoteles hat das doch auch immer beschrieben, wie hat sich überhaupt die Philosophie entwickelt? Also Aristoteles, der ja auch die äh, quasi Sklavengesellschaft damals verteidigt hat, ähm, gesagt hat, es muss so eine Art von Zeit erstmal geben, sich diesen Fragen zu widmen, damit sich das quasi als Feld entwickeln kann. Und Stroud spricht das so ein bisschen an und fragt sich auch Staatsdoktrinen zum Beispiel. Ist das eigentlich auch Philosophie zum Beispiel oder Religion, ist das eigentlich auch Philosophie und das finde ich ganz interessant, vielleicht können wir dabei mal kurz verharren, weil für mich und das ist auch in den Gesprächen, die ich noch führen werde, kommt das immer mal durch, irgendwie scheint in der Definition von Philosophie auch ein Teil von Freiheit mit zu schwingen. Also wenn etwas nur eine Doktrin ist, etwas, was nur weitergereicht wurde, etwas, was ich wiederhole, weil es mir gesagt wurde zum Beispiel, auch wenn das ähm, thematisch-philosophische Themen berührt, würden nicht alle immer als Philosophie bezeichnen, sondern irgendwie hängt in Philosophie auch ein bisschen so eine Art Ergebnisoffenheit und ein eigenes Denken mit drin. Würdest du das auch so sehen?
0: Ja, ich glaube, also ich meine, du hast, du hast die Verbindung zu Aristoteles gezogen. Es gibt in den dialogischen Schriften seines Lehrers Platon auch Ansichten da darüber, wie eigentlich in einer Gesellschaft Philosophie gedeihen kann. Und beide hatten so Ansichten darüber, dass es wichtig ist, dass den PhilosophInnen Freiraum geschaffen wird. Und die Art, wie dieser Freiraum geschaffen wird, war, ist leider bei beiden äh, sehr unglücklich und eine äh, auf eine, auf eine sehr hierarchische und rigide und äh, unfreie und ausbeutende Gesellschaft gebaut. Aber dahinter steckt natürlich der Gedanke, den auch Stroud anspricht, dass der wahrscheinlich schon zutrifft, nämlich die Fragen der Philosophie mögen vielleicht Fragen sein, die uns generell als Menschen aufgegeben sind, aber dass wir einen Freiraum haben, in dem wir uns darüber verständigen können, ist ein sehr großer gesellschaftlicher Luxus und es muss sehr, sehr vieles an Ort und Stelle sein, bis wir uns die auf eine gewisse Weise sehr bemerkenswerte und, naja, eben luxuriöse Annehmlichkeit leisten können, dass Leute sich zusammensetzen und mal methodisch reflektiert über diese Fragen nachdenken. Dazu müssen Sachen äh, gesichert sein wie... Naja, das Wohlergehen, ich weiß nicht, also, dass alle genug zu essen haben, dass wir in einigermaßen geregelten Verhältnissen miteinander leben können.
1: Zumindest die, die die Philosophie machen, ne, die müssen <lacht> genug essen haben, ja. Richtig.
0: Also, um, um nochmal darauf zurückzukommen, wie ungerecht natürlich die äh, Methoden sind, auf die Philosophie in den Entwürfen mancher Denker, aber auch historisch real, ähm, funktioniert mhm. haben. Ja, in der Tat, es, es ist nicht so, als ob der Luxus den manche Denker meistens männliche Denker genossen haben, für alle gegolten hat. Aber ja, also ich glaube, und diese Freiheit, in dem Text sagt Stroud auch, also dass eine Gesellschaft es sich erlauben kann, Philosophie an Orten wie Universitäten zu haben und zu fördern, ist auch Ausdruck davon, dass es der Gesellschaft gut geht. dass die Denn diese Gesellschaft, nicht nur müssen Grundbedürfnisse abgedeckt sein, es müssen auch zumindest partiell, Grundfreiheiten realisiert sein für die Gesellschaft insgesamt, wenn es eine Gesellschaft ist, die radikal unfrei ist und die zum Beispiel durch eine rigide, vielleicht sogar faschistoide Staatsdoktrin regiert wird, dann ist davon auszugehen, dass die Philosophie, die betrieben wird, schlecht ist, da die intellektuellen Frei- und Echoräume, die dafür gegeben sein müssen, unmöglich entstehen können in einer Gesellschaft, die Denkverbote auferlegt.
1: Stimmt, das haben wir ja sogar als Entwicklung dann in der griechischen Antike, also von, von der Polis, dann wieder zur Diktatur. Ne, dass ähm, man auch da eventuell, also nicht so klar, aber sagen kann, so in dieser äh, demokratischen Gesellschaft war irgendwie Philosophie auf eine Art, auf eine bestimmte Art ein höheres Gut als dann ähm, später. Da hängt ja auch so ein bisschen dran, finde ich, diese Sache, dass Philosophie irgendwie keinen... Zweck unbedingt außerhalb von sich selbst haben muss. Also wenn wir, ich kann mir in einer diktatorischen Gesellschaft auch vorstellen, dass die Diktatoren natürlich auch Philosophen dann anstellen und Philosophinnen, um dann vielleicht Staatsdoktrin durchzusetzen oder sowas. Aber das wäre dann oft so ein Umzu. Und das ist ja wahrscheinlich auch ein Problem, in dem sich die wissenschaftliche Philosophie ja auch befindet, auch heutzutage, sich zu fragen, okay, wie kann das am Ende quantifizierbar werden? Wozu kann das eigentlich äh, genutzt werden? Also ich finde Philosophie doch immer sowas. Eigentlich muss es sich selbst genügen, weil die Fragen sich selbst eigentlich wichtig genug sind und es hat nicht unbedingt den Anspruch, dass am Ende man dann damit eine KI programmieren kann oder besonders viel Geld verdienen.
0: Zu 100 Prozent. Und das ist fast etwas, also es liegt mir fast am meisten am Herzen, das zu betonen. Es gibt tausend tolle, großartige und ähm inspirierende Dinge, die aus der Philosophie erwachsen und historisch aus der Philosophie erwachsen sind. Aber man kann fast immer nachverfolgen, dass, wann, dass, wenn, also wann immer das passiert ist, die Menschen, die Gedanken, Ideen und Argumente hatten, aus denen all das erwachsen ist, in keiner Weise daran interessiert waren, hiermit verändere ich die Welt oder hiermit realisiere ich folgende Policy oder Agenda in der Welt, sondern die Menschen haben sich, in einer etwas pathetischen Ausdrucksweise formuliert, nur den Ansprüchen der Vernunft oder des Denkens gebeugt und haben nur wie du es gerade genannt hast, selbstzweckhaft über eine Frage nachgedacht, weil die Frage zu klären oder ein Stück weit zu verstehen oder vielleicht sogar zu einer partiellen Antwort durchzudringen, sein eigenes Genügen schon hat. Und ich glaube, dass, wenn exakt auf so eine Weise Philosophie betrieben wird, das Allertollste passiert. Und meistens erwachsen tausend Dinge daraus, die man im Vorhinein nicht einsehen kann. Weswegen es so wichtig ist, dass wir diesen Luxus und diese Ergebnisoffenheit die manchmal auch ihre Frustrationen birgt, die die akademische Philosophie hat, aufrechterhalten. Und ähm, <lacht> ich meine, ich sage das als jemand, der natürlich gerne auch das <lacht> weitermachen will. Ich bin hier nicht frei von Eigeninteresse. Aber ich glaube tatsächlich, es ist, es ist, es ist wichtig für eine Gesellschaft und für den Menschen, dass man diese Art von ähm, selbstzweckhafter Ergebnisoffenheit der Philosophie erhält und erlaubt.
1: Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, da hängt trotzdem so eine Art radikal-säkularisierter vielleicht westlicher Blick dran, das so stark trennen zu wollen. Also zu sagen, naja, das müssen schon unabhängige eigene, vielleicht sogar individualistische Denkerinnen und Denker sein, die die Freiheit haben, diese Sachen sich zu überlegen. Weil wenn wir in Texte reingucken, dann kann ja Platon irgendwie schreiben, ja, die ideale Staatsform wäre übrigens das, das und das. Und es kann aber auch jemand, der ähm, ein religiöser Prediger ist, ja auch so einen Text schreiben. So Und wenn wir die Texte nebeneinander legen, dann würden wir ja nicht sagen, na ja, das eine ist jetzt gar nicht Philosophie, weil das ist nicht im, weiß ich, im luftleeren Raum, den wir gerne hätten entstanden, mhm. sondern das ist jetzt ideologisch geprägt und so. Es sind ja alle auch ideologisch geprägt auf eine Art. Also ich habe das Gefühl, wenn das Philosophie betrachten, irgendwie hängt schon drin und das ist auch eine Debatte, wenn ähm, geschichtlich geklärt werden soll, wann geht denn Philosophie genau los, dass manche sagen würden, Philosophie muss irgendwie so ein bisschen unabhängig frei und auch kritisch sein und das ist eben schon was, was man in der griechischen Antike finde ich stark merkt, dass sich diese verschiedenen Denkerinnen und Denker auch ja stark widersprechen gegenseitig, also wir merken, irgendwie war da ein Raum auch zu sagen, das glaube ich nicht, das glaube ich schon und andererseits aber fände ich es seltsam zu sagen, jede Philosophie, die nicht so entstanden ist oder die zum Beispiel mehr stärker Ideologie, ideologisch geprägt ist oder so, das ist dann keine Philosophie. Da sind keine philosophischen Aussagen drin und sowas, Weil dann verschließt man, glaube ich, sich ja davor, dass Philosophie auch eine Art von Welterklärung einfach ist. Und gerade die Geschichte der Philosophie ja eine Geschichte des Denkens und des Verstehens der Welt eigentlich ist. Und ich finde, dass man dann schon diese anderen Texte da irgendwie mit reinnehmen muss, auch wenn die vielleicht nicht immer die gleiche, Qualität haben, in dem Sinne, wie sie entstanden sind. Mit anderen Texten meinst du? Wenn wir zum Beispiel Weisheitslehren haben, ja, also wo dann ähm, in Ägypten zum Beispiel gesagt wird, so die Lehren des Ptahotep zum Beispiel, da geht es, was ist ein gutes Leben? Also zum Beispiel in der Folge zu ägyptischer Philosophie wird das hier nochmal auftauchen, dass wir ähm, bei den Lehren des Ptahotep das so haben, dass eher drin steht, was ist ein gutes Leben? Wie sollte man es führen? Was ist Weisheit zum Beispiel? Und dann gibt es ein bisschen später die Lehren des Anni und da ist schon Kritik auch drin. Also da ist mir dieser äh, Unterschied stark aufgefallen, dass da manche sagen würden, Anna, ah, hier ist es jetzt aber wirklich schon Philosophie, denn hier ist es kritisch der Obrigkeit gegenüber. Bei Ptahotep sind es nur Lehren zum guten Leben. Und ich mm -hmm. finde aber, kann man diese Trennung wirklich machen? Ich glaube, nein, dass man dann sagt, das ist irgendwie nicht richtig Philosophie, weil es nicht diesen freien, kritischen Aspekt vielleicht hat, den wir dann vielleicht später sehen, sondern irgendwie ist das natürlich auch Philosophie, auch wenn es sich wahrscheinlich von dem unterscheidet, wie man es heute betreiben würde.
0: Ja, ich meine, da rennst du natürlich bei mir mit meinem <lacht> mit meinem Familienähnlichkeitsbild, das ich jetzt vorhin so am Reisbrett entworfen habe, von Philosophie offene Türen ein. Also ja, ich glaube auch, dass, dass, dass solche Sachen aller mindestens in Kontinuität vielleicht als Vorstufen oder Protophilosophie zu begreifen sind. Aber ähm, ich glaube einfach generell, man tut nicht gut daran, dass das zu stark und zu rigide an den Rändern reglementieren zu wollen. Es gibt quasi Bereiche, die selbst wenn wir ausgefranste oder vage Grenzen um die um den Kreis der Philosophie ziehen wollen, ganz offensichtlich außerhalb liegen. Aber ähm, ja, da sollte, man, da sollte man nicht haarspalterisch sein. Ich denke, du hast alles Recht zu sagen. Auch diese Sachen stehen in Kontinuität und in Unterhaltung mit ähm, den Fragen, um die es uns hier geht.
1: Was müssen wir denn noch zum Stroud-Text jetzt sagen? Wie würdest du sagen, ähm, gehen wir weiter? Was ist da noch interessant?
0: Also etwas, was mir an dem Text am besten gefällt und was sehr nah ist an dem, was ich in meiner derzeitigen Arbeit auch mit Kant zu tun versuche, ist, dass Stroud eine Kritik formuliert an der Art, wie eigentlich fast alle Philosophie heutzutage betrieben wird. Ich hatte vorhin von einem großen Nebeneinander und, mhm. und Durcheinander gesprochen, aber eine Sache, über die sich viele Leute irgendwie einig sind, ist, dass die Philosophie im Geschäft des sogenannten Theory Buildings, also der Theoriebildung ist. Und ähm, dass also die Fragen, die wir vorhin so exemplarisch aufgeworfen haben, was ist Wissen, was ist das gute Leben, was ist die Wirklichkeit, dass die letzten Endes doch zu analogisieren sind, zu fragen, wie wir sie zum Beispiel in der Physik finden. Und dass, wenn wir also darüber Aufschluss erhalten wollen, was Wissen ist, wir eine systematische Theorie formulieren, also irgendwie ein wohlgeordnetes Gebilde aus Hypothesen, Aussagen, Schlüssen, und ähm, dann gibt es verschiedene Ansichten. Da gab es den Rationalismus und den Empirismus zum Beispiel. Zwei mhm. Ismen, die sehr einschlägig sind. Der Rationalismus sagt, die ersten Gründe des Wissens liegen eigentlich irgendwie im Denken oder in der Vernunft. Der Empirismus sagt, die ersten Gründe des Wissens liegen eigentlich in der Sinnlichkeit oder in dem, was uns ja, durch unsere Sinne gegeben ist. Wenn wir das Ganze tatsächlich als Theorien verstehen, so wie es heute Theorien in den anderen Einzelwissenschaften gibt, dann ähm, kann man sich quasi mit der Frage, was Philosophie ist, ein bisschen einfacher machen, denn dann ähm, stellt man sogenannte metatheoretische Kriterien auf. Man nennt das manchmal abduktive Kriterien, Kriter Kriterien zum abduktiven Schließen und das ist das Schließen auf die beste Erklärung. Mhm. Da guckt man sich quasi an, ähm, welche Theorie über das Wissen oder das gute Leben oder die Wirklichkeit ist besonders prämissensparsam. Es ist immer gut, wenn wenig Prämissen eingeführt werden müssen. Das ist wie Occam's Razor, oder was? Es ist Occam's Razor, genau. Welche Theorie hat vielleicht eine gewisse Eleganz? Welche Theorie hat eine Erklärungskraft, die besonders stark ist? Also kann besonders viel von dem erklären, was wir verstehen wollen. Welche Theorie hat das, was man heutzutage häufig fit with the evidence, also Passung mit den Evidenzen, mit der Beweislage mhm. oder der Datenlage hat? Und wenn man auf diese Weise Philosophie betreibt, dann ist die Philosophie also tatsächlich, so möchten es, glaube ich, viele Leute heute haben, ein kraftvolles und beeindruckendes Unternehmen, das es aufnehmen kann mit diesen anderen Einzelwissenschaften, da auch wir Theorien aufstellen und Ergebnisse produzieren. Und Stroud protestiert ein bisschen dagegen. Mhm. Ich hatte vorhin davon erzählt, dass die philosophischen Fragen eine gewisse qualitative Unterscheidung haben von diesen anderen wissenschaftlichen Fragen. Und eine Art, an der man das schnell merkt, ist, jede und jeder hat eine Meinung dazu. Frag jemanden auf der Straße und die werden dir irgendwas schon erzählen über ähm, was, was sie so für Wissen haben und was vielleicht ihr Begriff von Wissen ist. Ähm, das ist eben, wie gesagt, nicht dasselbe wie manche Bereiche, der sich jetzt so die Naturwissenschaften annehmen. Und das bedeutet, dass, wenn man jetzt darüber theoretisieren will, man so ein bisschen mit einbeziehen muss, dass das Dinge sind, die uns auf eine andere Weise vor der Nase sitzen und gleichzeitig irgendwie total flüchtig und ephemer sind, als ähm, diese Fragen der zum Beispiel Naturwissenschaften. Stroud sagt, dass diese Theoriebildungsfamilie der Philosophie nicht hinreichend kritisch ist mhm. mit Blick auf die Frage, was eigentlich überhaupt das Wesen der Nutzen und die innere Struktur einer philosophischen Theorie sein sollte. Es ist nicht ausgemacht, dass wir eine Theorie brauchen, die uns sagt, was Wissen ist. Es könnte sein, und das ist dieser Ansatz, den Stroud verfolgt, dass wir viel mehr, wenn wir mal in Unklarheit darüber sind, was zum Beispiel gerechtfertigte Wissensansprüche sind, wir die Begriffe, die wir haben und die Vorstellung, die wir vielleicht alle schon vorphilosophisch von so etwas wie Wissen haben, analysieren, aufklären, vielleicht ein bisschen in das rechte, vollständig begrifflich entfaltete und uns vor Augen stehende Verhältnis und in so eine Form bringen. Und das würde dafür sprechen, dass das, was die, was die Philosophin tut, eher eine bestimmte Art der aufklärenden, selbstreflexiven, selbstverständigenden Aktivität ist als das Formulieren von Theorien. Das ist eine Sache, die mich an dem Text sehr fasziniert. Und äh, es gibt quasi innerhalb dieses Aktivitätsansatzes noch eine sehr wichtige Unterscheidung, die Stroud trifft, über die ich gern gleich auch noch was erzähle. Aber vielleicht erstmal bis hierhin.
1: Ja, den habe ich nicht ganz verstanden, den Abschnitt. Aber ich fand ihn auch bemerkenswert, als ich ihn gesehen habe. Weil ich eigentlich immer ganz angenehm fand an der Philosophie und vielleicht auch an den Wissenschaften, kann man so sagen, an sich, dass man so ein bisschen ein paar Schritte zurückgeht und sagt, okay, es gibt dieses Problem oder das wird aktuell sehr viel diskutiert. Schauen wir uns doch mal an, was es damit auf sich hat. Wie wurde das vorher gedacht? Was ähm, sind die Grundlagen dessen, dass wir überhaupt darüber reden? Und man so ein bisschen so eine Coolness walten lässt und sich sagt, ich, wie du gerade sagst, auch bis was kann denn jetzt eigentlich diese Theorie? Und er sagt, er ist dagegen, dass alle immer über Buying In irgendwie <lacht> reden die ganze Zeit an der Uni. Also ja, das ist eine Theorie, da kann man sich auch schon mit ein bisschen anfreunden, wenn ich mir das und das angucke. Ja, dafür ist die gut, dafür ist die nicht so gut. Das ist eigentlich etwas, bei dem ich denke, ach, das finde ich eigentlich einen angenehmen äh, Standpunkt, nicht alles direkt so über zu dramatisieren, sondern zu sagen, okay, was ist denn, was hat es damit eigentlich auf sich? Was haben wir eigentlich hier vor uns? Aber irgendwie will er ja, wie du es auch gerade schon gesagt hast, zu Dingen, die uns betreffen, will nicht, dass man sich mit allem einfach so gemein machen kann und es dann wieder ablegen kann. Wie so ein Mantel hat man das Gefühl oder so eine Jacke sind die verschiedenen Theorien. Die kann man mal anziehen, dann sagt man, man sieht die Welt so, dann legt man sie mal wieder ab, weil es irgendwie für ihn ja doch um mehr geht. Was meint er mit diesem um mehr geht? Ist das so sowas Politisches, dass er sagt, wenn man alles immer abstreifen und anlegen kann, dann wird man auch schnell vereinnahmt, dann kriegt man irgendwie eventuell das auch wieder weggenommen. So ein bisschen Oppenheimer-mäßig interessiert an Physik. Man fängt an, das zu bauen. Auf einmal ist es die Atombombe dann geworden. Oder was meint er? Aber ich, diesen Widerhaken, dieses Widerspenstige, was er hat, irgendwie interessant finde. Aber ich habe nicht ganz verstanden, was sein Problem damit ist, erstmal zu sagen, wir schauen uns das an, wir schauen uns das an. Selbst bei to Theorien, die total umstritten sind, ähm, schlüpfen wir da wissenschaftlich mal rein.
0: Eine Richtung, aus der Stroud kommt, ist auch von so Figuren wie Wittgenstein, Elizabeth Anscombe, die eine sehr wichtige Schülerin Wittgensteins war, geprägt und die wird manchmal sehr vereinfachend die ordinary language philosophy, also die Philosophie der gewöhnlichen Sprache genannt. Es geht aber dabei auch generell um so eine bestimmte Art, die Philosophie rückanzubinden an das gewöhnliche, an das alltägliche. Und die unwohlwollende Auffassung dieses Ansatzes und dieser 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 Sichtweise auf die Philosophie ist. Na, die haben so eine Art fast heilige Ehrerbietung gegenüber dem Alltag und wollen immer so was fast Konservatives sagen wie vorphilosophisch ist alles bereits in Ordnung, stop worrying. Mhm. Aber es gibt so eine andere Art darauf zu gucken, die ein bisschen interessanter ist. Und Stroud sagt das in diesem Text auch. Er sagt, warum er bis heute davon fasziniert ist und es für lohnenswert hält, sich solche Fragen zu stellen, ist, dass man manchmal diese Art von Rückanbindung vielleicht versuchen sollte. Er nimmt als ein Beispiel die Philosophie der Zeit. Das ist eine Sparte. Also wir haben schon jetzt im Laufe des Gesprächs gemerkt, mhm. die Philosophie kann sich mit nahezu allem auseinandersetzen. Und was genau Zeit ist, hat auch, diese Frage hat auch eine philosophische Dimension und ist bis heute sehr kontrovers diskutiert. Und es gibt im Zuge verschiedene Argumente, die jetzt zu weit führen würden, Überlegungen, in diesen Versuchen damit zu Rande zu kommen, wie man Zeit definieren kann, die sagen, na Zeit ist auf eine gewisse Weise irreal oder zumindest das, was wir als das Verstreichen von Zeit erfahren, ist irreal. Die Zeit ist eigentlich insgesamt gesehen ein statisches Ganzes, es hat was zu tun mit unserer Konstitution, dass wir sie als verstreichend und dynamisch und entlang eines linearen Pfeils ausgerichtet sehen. Und Stroud sagt an einer Stelle so ein kleines bisschen polemisch. Er ist immer am meisten fasziniert, wenn Leute solche, wenn Leute jetzt zum Beispiel einer Irrealistin über Zeit die Frage stellen, was heißt es, dass Zeit irreal ist? Heißt es, dass ich nicht heute Morgen aufgestanden bin, mir dann die Socken angezogen mhm. habe und dann mein Müsli gemacht habe? Und wenn es das heißt, was, was soll das bedeuten, wo ich doch offensichtlicherweise mhm. in genau dieser Reihenfolge diese Dinge getan habe? Und der Gedanke ist also, es gibt Dinge, die auf, gewisse Weise, auf eine gewisse Weise jedes Kind weiß. Es ist nur so, dass es, sobald wir einmal versuchen, auf den Begriff zu bringen, das und wieso und auf welche Weise die Dinge so sind, wie wir doch klarerweise sehen müssen, dass sie sind, dass die philosophischen Probleme anfangen. Wenn man jetzt an einer Position ankommt, die so radikal revisionär ist gegenüber diesen alltäglich und gewöhnlich gewussten Dingen, mhm. dann bedeutet das nicht zwangsläufig, dass diese revisionären Einsichten oder Behauptungen der Philosophie falsch sind, aber es ist eine extrem aufregende und die Philosophie auf sich selbst wieder neu zurückwerfende Frage. Warum denn diese Revision und diese radikale Abkehr von dem, was wir vermeintlich alle im Alltag wissen, nötig sein sollte? Das sind Sachen, die, glaube ich, interessant sind und das sind Dinge, die, naja, also auf eine gewisse Weise die Beunruhigung, die der Philosophie zugrunde liegt, deutlicher betonen und auch betonen, dass, wenn wir jetzt einen Schönismus, eine Theorie haben, wie Irrealismus über Zeit, wir vielleicht auf eine andere Weise aufgefordert sind, Rechenschaft abzulegen gegenüber dem gewöhnlichen Alltäglichen als es vielleicht manche Einzelwissenschaften wären.
1: Inwiefern? Also man würde ja dann eher sagen, naja, also wenn das jetzt dann ein Ergebnis ist, dann muss ich das natürlich verteidigen, aber es muss sich ja, also philosophisch, klar, es gibt dann immer den, wie heißt es, Sensualismus und auch ähm, die Phänomenologie und so, die das natürlich stark macht, dieses, diese Erfahrbarkeit direkt der Welt, die es ja auch eine Position ist. Also es gibt ja quasi Positionen in der Philosophie, die diese alltäglichen Beobachtungen, Barkeiten, dass wir irgendwie sowas wie auch einen moralischen Sinn haben oder sowas, die das ja diskutieren und auch als Positionen vertreten, die man dann dagegen mhm. ins Feld führen kann. Warum muss quasi nochmal ich von meinem Küchentisch sagen können, naja, aber ich habe ja gerade mein Ei gemacht und jetzt lese ich die Zeitung, das muss ja irgendwie <lacht> jetzt auch hier nochmal äh, von euch erklärt werden?
0: Also ich glaube, was, was, was anklingt in deiner Frage und was natürlich total stimmt, ist, selbst wenn die Philosophie nicht eine Wissenschaft unter Wissenschaften ist, äh, wie es vielleicht. Leute wie Stroud sehen würden, ist sie definitiv eine bestimmte Art der Fähigkeit oder Kunstfertigkeit, die bestimmte Expertise erfordert. Und es ist nicht so, als ob ähm, man jeden Laien über jedes dieser Probleme fragen sollte, nur weil wir alle eine implizite Meinung dazu haben und diese Meinung dann auf gleiche Weise <lacht> eine Autorität oder Weisungskraft haben sollte wie ähm, das Denken von jemandem, der vielleicht schon lange Zeit sich darüber Gedanken macht und auch eine best ein bestimmtes Maß an Expertise erlangt hat. Aber ich meine, das gibt mir Gelegenheit, noch auf eine weitere äh, Unterscheidung einzugehen, die ich an diesem Text sehr liebe. Mhm. Wenn man sich mal ein bisschen einlässt auf diesen Gedanken, dass die Philosophie eher eine Art selbstreflexive Aktivität oder Tätigkeit ist, dann gibt es noch eine Binnendifferenzierung, die äh, Stroud hier vornimmt. Und zwar die, die Frage betrifft, welcher Gestalt genau ist diese Aktivität? Ich hatte vorhin gesagt, dass sie vielleicht bestimmte... Analogien hat zu therapeutischer Aktivität, therapeutischer Gesprächsführung. Und ein Label, was häufig benutzt wird für Leute, die diesem Gedanken anhängen, ist auch tatsächlich das therapeutische Verständnis von Philosophie. Mhm. Und Stroud setzt dem eine andere, ein anderes Label entgegen. Er anerkennt, dass diese beiden Sachen sehr zusammenhängen. Aber was er was er ähm, sagt, ist diagnostisch. Und diese beiden Labels haben... Gemeinsamkeiten und betreffen auf großer Abstraktionsebene, glaube ich, ein gemeinsames Anliegen, die Philosophie zu verstehen. Und gleichzeitig gibt es einen großen Unterschied. Also wenn wir sagen, dass die Philosophie eigentlich eher eine bestimmte Art der selbstreflexiven Aktivität ist, dann, halt, dann können wir jetzt fragen, was ist jetzt diese Aktivität und mit welcher Zielsetzung wird sie verfolgt? Manche Leute, die diesem Gedanken anhängen, das Gewöhnliche ist in Ordnung, das Alltägliche ist, wo eigentlich wir diese Probleme nicht haben, die glauben dann, die Philosophie ist eigentlich immer aufruhend auf einer bestimmten Art von, nicht, nicht nur Beunruhigung, sondern Verwirrung und Selbstmissverständnis. Mhm. Wenn wir fragen wollen, was Wissen ist oder was die Wirklichkeit ist, dann ist das eine Frage, die gerade weil sie nicht auf die gleiche Weise beantwortbar ist wie alltägliche oder wissenschaftliche Fragen, eigentlich auf eine gewisse Weise eine bescheuerte oder eine falsch gestellte oder eine verwirrte Frage ist. Und Leute, die sowas sagen, sind häufig Leute, die sich als therapeutische PhilosophInnen begreifen. Und therapeutisch ist dann hier wirklich zu verstehen, als wenn du nur an deiner Sichtweise, an deiner Perspektive und ähm, an deiner inneren Haltung zu den philosophischen Problemen arbeitest, wirst du irgendwann sehen, dass sie irreal sind, dass du keine, mhm. du brauchst nicht eine profunde und für alle Zeit gültige Antwort auf die Frage, was Wissen ist. Und wenn du nur lang genug an deiner inneren Haltung arbeitest, wirst du das sehen. Das ist so ein bisschen der Gedanke der therapeutischen Auffassung der Philosophie als Aktivität. Und dem entgegen sagt Stroud, die diagnostische Auffassung der Aktivität der Philosophie ist, na, es ist eine Tätigkeit, es ist eine bestimmte Art des Reflektierens darauf, was eigentlich diese Fragen sind. Aber die TherapeutInnen machen sich's zu einfach. Die denken, das Problem ist bereits wohl verstanden in seiner Struktur. Und wenn du nur lang genug an dir arbeitest, kannst du es jetzt exorzieren oder auflösen. Die DiagnostikerInnen sagt dem entgegen, im Prinzip ist das Wesen dieser Frage selber, gerade weil es diese Sachen gibt wie, was bedeutet es, dass Zeit irreal ist, wenn ich doch heute Morgen aufgestanden und dann mir äh, mein Ei gemacht habe, ähm... Gerade deswegen sollten wir auf eine gewisse Weise immer wieder stutzen und innehalten und darauf zurückgeworfen werden, wie in sich philosophisch interessant schon die Struktur der Frage ist und der Umstand, dass wir überhaupt solche Fragen stellen. Die diagnostische Philosophin hat es also gemeinsam mit der Therapeutin, dass sie die Philosophie in erster Linie als Aktivität sieht, aber sie vertraut nicht von vornherein darauf, dass eine Beantwortung oder Auflösung oder Austreibung der philosophischen Probleme möglich ist. Es kann sein, dass diese Probleme einfach bei uns bleiben und es ist weder eine Theorie noch eine Therapie wird diese Probleme einfach ein für alle Mal ad acta legen, sondern, wir hatten vorhin schon kurz darüber gesprochen, es mag sein, dass der Weg, also das beständige diagnostische Behandeln sich auseinandersetzen und langsam einzelne Aspekte herausschaben gegenüber den philosophischen Problemen die richtige Vorgehensweise ist.
1: Also nicht zu verneinen, genau, dass diese Fragen eine äh, Relevanz haben und immer wieder auftauchen werden. Und die Philosophie eine ja, immer weitere Arbeit auch an diesen Fragen ist. Kann man denn den Bereich, wenn wir, also wenn wir jetzt haben ja nochmal gesagt, es ist eine Tätigkeit und so weiter, diese Fragen, die es sind, Kannst du die auf einen Nenner bringen? Ich dachte, als ich vorher so mir selber einfach überlegt habe, was sehe ich so als Philosophie, hatte ich das Gefühl, es ist so für mich, das würde fast sogar sagen, geistige Arbeiten. Das heißt ja immer nachdenken und so. Ich finde aber irgendwie diese Systematisierung muss da noch ein bisschen mit rein eigentlich, finde ich. Und ich dachte, Existenzfragen sind es eigentlich. Also weil man in diesem Begriff wahrscheinlich sowohl die Menschen, die Welt und das Verhältnis und auch das Denken und so weiter mit reinbringen kann, dann kann man natürlich noch so eine Wolte machen, dass man sagen und das Arbeiten an der Bearbeitung dieser Fragen oder das Nachdenken über das Nachdenken. Also wir haben ne, diese Möglichkeiten da irgendwie auch mit drin. Aber diese Verkürzung wird eigentlich nicht gemacht von unterschiedlichen, weiß ich nicht, Definitionen, die wir so finden. Also haben wir Cambridge schon gehört, wo es dann heißt, es geht irgendwie um die Natur der realen Welt, es geht um die Existenz, es geht um die Grenzen des Wissens, es geht um die Moral. Dann haben wir zum Beispiel bei ähm, Britannica steht, äh, Philosophie ist die rationale Abstrakte, also ich habe es auf Deutsch Übersetzen eigentlich englische Definition, die rationale, abstrakte und methodische Betrachtung der Realität als Ganzes oder grundlegender Dimension der menschlichen Existenz und Erfahrung. Äh, philosophische Forschung ist ein zentrales Element in der Geistesgeschichte vieler Zivilisationen zum Beispiel, man kriegt das nicht so ganz auf einen Nenner, oder? Diese ganzen Themenbereiche, oder würdest du auch sagen, doch, Fragen der Existenz trifft es eigentlich, oder? Was viele halt sagen, ist ja so der Welt, oder? Oder der Dinge. Aber irgendwie hat man das Gefühl, es fehlt immer was. Also es geht irgendwie schon um uns und um die Welt und ums Denken, und darum, wie das Denken über sich selbst auch nachdenkt und was die Bedingungen von dem ganzen Sache sind. Da habe ich immer so das Gefühl, das ist irgendwie so das Gros, auf das man versucht, es zu bringen.
0: Ich glaube, ich glaube, solche Sachen wie Bedingungen, die Konstitution von etwas, das sind immer so typische Sachen, die einem schon verraten, ja, hat man es mit Philosophie zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ob es Existenz ist, aber ich kann den Bogen zurückspannen zu etwas, was ich ganz zu Beginn mal über den Fokus meiner eigenen Arbeit gesagt habe. Ich glaube, dass, und auch das ist immer ein, ein Move, der in der Philosophie äh, ein bisschen apart ist, wenn man einen Zwist oder einen Disput, den man jetzt irgendwie ausgemacht hat, in der philosophischen Debatte auflösen oder in einer, auf, einer, auf eine höhere Ebene aufheben oder zusammenbringen, synthetisieren kann. Und ich denke, dass dieser Gegensatz zwischen Philosophie als Wissenschaft und System versus Philosophie als Aktivität für manche Bereiche der Philosophie schon ein sachhaltiger, Unterschied ist, aber sozusagen auf der untersten Ebene, auf der grundlegenden Ebene dessen, was wir in der Philosophie machen, auf eine bestimmte Weise in eins fallen. Denn was etwas ist, was zum Beispiel jemand wie Stroud nicht so sehr betont, was aber eigentlich all diesen Nachdenken über therapeutisches, diagnostisches Philosophien innewohnt, ist, dass all das immer noch eine Form von Einheit besitzt, nämlich eben darin, dass es auch eine Art der Selbstreflexion des Menschen ist. Und ein Autor wie Kant hat etwas gesehen, was, glaube ich, hier von unentbehrlicher Wichtigkeit ist, nämlich das, was wir sind als Menschen, die Subjektivität, der innere Aufbau dessen, was uns ausmacht, hat seinerseits eine bestimmte Art der Einheit und Systematizität. Ganz großer Gedanke war, dass wir sowohl im wissenden Zugriff auf die Welt und im Erkennen als auch im aktiven Zugriff auf die Welt und im Handeln durch bestimmte Grundkategorien, durch bestimmte Grundakte strukturiert sind, die sich sogar in so eine Anordnung bringen lassen. Und diese Art von Systematizität aufzudecken, ist was anderes als die Art von Systematizität, die den heutigen Theorien in manchen Bereichen der Philosophie, aber ganz sicher in anderen Einzelwissenschaften innewohnt. Denn da haben wir solche Sachen, wir haben vorhin darüber geredet, wie was ist besonders elegant, wie kann man sein Vorgehen so axiomatisieren, dass es ähm, prämissensparsam ist, dass die Argumente gut fluppen. Die Behauptung eines Denkers wie Kant ist, das alles funktioniert nur, weil wir in allem, was wir tun, denken und erkennen, bereits selbst systematisch strukturiert sind. Das heißt, wenn wir so etwas machen wie unser eigenes Denken oder Handeln befragen und die Grundbegriffe, die wir dort haben, explizieren, diagnostizieren, dann können wir, wenn wir das vernünftig und äh, konsequent zu Ende verfolgen, bei einer Art von Einheit auskommen, die nichts anderes ist als die Einheit der menschlichen Subjektivität selbst. Und dieser Gedanke ist, glaube ich, etwas, was die Philosophie, ob sie darum selbst weiß oder nicht, zu einer Einheit zusammenschließt. Es ist eine Art der Selbstuntersuchung des Menschen hinsichtlich der grundlegenden Begriffe, die sein Denken, Handeln und Leben strukturieren. Wenn wir das vernünftig tun, dann äh, werden wir vielleicht ein Stück weit den Ansprüchen gerecht, die die Philosophie an uns heranträgt.
1: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, finde ich. Ich glaube, wir sind jetzt durch viele ja, Komplexe durchgegangen, was kann man als Philosophie oder als philosophisch sehen, was gehört irgendwie dazu, was gehört vielleicht eher nicht so dazu, was wollte man ausmerzen, aber man handelt es sich dann doch immer wieder ein, ja, also der Bezug zur Lebensrealität zum Beispiel, auch irgendwie zum Populären, gleichzeitig wiederum das äh, Akademische, das Systematisierte und so. Ich denke, das war eine ganz gute... Art, jetzt mal abzustecken. Was ist es alles, ohne genau definieren zu können? Ah ja, jetzt haben wir hier einen Satz und der ist es dann, weil wenn auch wenn wir uns verschiedene Definitionen angucken, dann merken wir eben, ja, da muss schon irgendwie viel rein und viel hängt da irgendwie mit zusammen. Und ich glaube, das müssen wir dann in diesem Podcast irgendwie am lebenden Patienten dann uns anschauen, an den, wobei, was heißt lebend, aber an den noch lebenden Texten und Denkerinnen und Denkern, die zwar nicht mehr leben, aber immer noch wichtig sind äh, dafür in den nächsten Folgen. Was würdest du denn sagen, Jens, wenn man sich damit noch mal näher beschäftigen möchte, hast du irgendwie so eine Einführung, die du empfiehlst? Also ich ähm, habe jetzt noch mal diese Einführung von Thomas Nagel mir angeschaut, der ja, also was bedeutet das alles? der ja gar nicht quasi die großen Schulen alle erklärt, sondern so ein paar dieser Grundfragen noch mal exemplifiziert. Ähm, hast du irgendwas, wo du sagst, ähm, das ist eine gute Einführung in die Philosophie?
0: Ja, also ich meine, das hatte ich dir das Thomas-Nagel-Buch empfohlen? Das ist immer meine Go-To-Einführung, mhm. die ich allen immer nenne. Es ist fantastisch. Es sind äh, im englischen Original so ziemlich genau 100 Seiten, 10 Kapitel A, ah, ziemlich genau jeweils 10 Seiten. Jedes Kapitel behandelt ein philosophisches Problem, gibt einem nie eine große Einführung in irgendeine Theorie, sondern führt einen so ein bisschen ins Zentrum des der jeweiligen Schwierigkeit und lässt einen dann <lacht> zurück mit einem mit mit einem Gefühl, mit einem ersten Gespür für das Wesen und die Tiefe des Problems. Und vielleicht, wenn es gut gelingt und man ähm, angesprochen ist, dann auch nach einem Hunger nach mehr. Also was bedeutet das alles? Von Thomas Nagel ist eine große Empfehlung. Was ich in eine andere Richtung gehend, ganz konkret angewandte Philosophie, die auch einen populären oder öffentlichen Einschlag hat. Es gibt von der Oxforder Philosophin Amia Srinivasan ein fantastisches Buch, das heißt uh, The Right to Sex. Und es behandelt viele Themen, die vor allen Dingen praktisch-philosophischer, politisch-philosophischer Natur sind, die bestimmte Themen des Feminismus ähm, der Queer Theory behandeln heutzutage und die, ohne jetzt ganz fundamental die ganze Zeit darauf zu reflektieren, explizit, was eigentlich Philosophie ist. Es gibt ein paar kleine Bemerkungen dazu zu Beginn des Buches, aber eigentlich ist, die, ist, ist das Buch eine tolle Vorführung davon, wie man philosophisch denken kann über sehr konkrete und relevante Probleme unserer Zeit. Und wenn man quasi etwas möchte, was einem nicht so unbedingt explizit vor Augen führt, was Philosophie ist oder sein soll, sondern einem eher so im Akt vorführt, was Philosophie kann und wie Philosophie auch öffentlich betrieben werden kann, dann ist meine Empfehlung ganz klar Amir Srinivasan, The Right to Sex. ist toll und ich, äh, ich profitiere selber immer noch enorm davon, dieses Buch gelesen zu haben. <lacht>
1: Was ich auch noch echt ziemlich gut fand, war Daniel Pascal Zorns Einführung in die Philosophie und mit ihm, also die ist in drei verschiedene Teile unterteilt und ein Teil ist, wie liest man eigentlich Philosophie? Und das wird das Thema der nächsten Folge sein, von Folge 2, denn da ähm, spreche ich mit ihm genau über diese Frage, also das könnt ihr dann hier ähm, nächste Woche, nächsten Sonntag hören. Jens, vielen Dank, dass du mit mir über diese unmögliche Frage, was Philosophie ist, hier in der ersten Folge gesprochen hast. Der Dank und die Freude ist ganz meinerseits. Ich rede liebend gern
0: über Philosophie. Ich kann ganzen. Manchmal mache ich es den ganzen Tag lang. <lacht> Daher danke, dass ich da sein
1: durfte. Ja, gerne wieder und ähm, bis bald. <lacht>